0: Ich begrüße die daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu unserem zweiten Teil unseres Crossovers Zankstelle featuring Retro-Kompott oder von mir aus auch Retro-Kompott meets Zankstelle. Wir sind wieder da in unveränderter Besetzung und wollen da weitermachen, wo wir das letzte Mal ja quasi notgedrungen aufgrund der Zeit aufhören mussten. Beim Retro-Kompott haben wir wieder dabei den Patrick und den Robin und eure Zankstellen-Crew. Das ist wieder euer Jürgen, Jonas
1: und Sebastian, also meine Wenigkeit. Ist das nicht für euch ein schönes Gefühl, dass wir endlich mal lange was machen können und dass ihr auch mal in die Fortsetzung gehen müsst? Super,
2: (lacht) ganz tolles Gefühl.
1: Herr Herr Pastor, Herr Pastor, ich habe da eine
2: Frage. Was ist das Empfängnisgerät? (lacht) Ja, dort, wo äh,
0: man uns quasi hört. Also das kann äh, das iPad sein, das kann äh, ein... Podcatcher auf PC sein. Ach, das ist doch total Strunz, Hupen, Latten, Wurscht, egal. Ich dachte dabei eigentlich immer an Frauen. Das Empfängnisgerät.
3: Ich ja. hoffe
1: hauptsächlich, man hört uns. Das ist das einzig Interessante. Ähm, bevor wir jetzt schon wieder anfangen abzuschweifen, wo machen wir denn weiter? Hat jemand noch einen Überblick, wo wir letztes Mal aufgehört haben? Wir sind äh, zuletzt stehen geblieben äh, unter, dem großen,
0: äh, unter der großen Überschrift so Retro heute hatten uns damit auseinandergesetzt, äh, was, was so unser, unser Lieblingssystem war und äh, welche Retro-Spiele uns eigentlich beim Anspielen immer noch Spaß machen. Ich weiß, dass ich da ein bisschen vorgeprescht war ähm, beim Thema äh, Command Conquer 1. Da hatte ich ja, äh, ach Gott, war das toll. Erzähl ähm, uns äh, ja. Erzähl, <lacht> Erzähl uns also was von den
1: Zwischensequenzen, die sollen gut gewesen sein. Die sind Hat brillianz- keinen
0: gewonnen. Ach, so tolle Schauspieler. Jedenfalls ähm, war ich da schon ein bisschen vorgeprescht, weil ich natürlich auch die Frage gestellt habe, ja, welches Retro-Spiel eigentlich so vorbildlich ist, dass es eine Pflichterfahrung sein müsste. Also dass quasi, ich äh, zitiere mich mal selbst, äh, der junge Nachwuchsgamer von morgen, ähm, der ja quasi sein Hobby dann auch mal äh, geschichtlich ein bisschen erfassen sollte, ja, was sollte der eigentlich spielen? um sein Hobby geschichtlich auch gut zu begreifen, um Ursprünge kennenzulernen. Also ich aus meiner Sicht sage, Echtzeitstrategie ähm, mit guten Zwischensequenzen kommt man an Command and Conquer 1 nicht vorbei. Das ist so grandios gemacht, das ist so augenzwinkernd alles aufgenommen, so toll einfach. Wir gehen eigentlich die Adjektive aus, um das Ganze ähm, ja angemessen zu beschreiben. Das ist aus meiner Sicht so, dieses Retro-Spiel, auch wenn es an der Grenze zu 95 ist, wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass für die Kompottis...
1: Wer, wer hat eigentlich Kompottis mal eingeführt? Wen darf ich. ich dafür haftbar machen? Ich. Das klingt nach kleinen hässlichen Comicfiguren. Entschuldigung. Banana. Achso,
2: Entschuldigung. Aber du hast mich total rausgerissen aus
0: meinem Monolog. Das ist ja... Nee, aber... Äh, Abgesehen davon, ähm, 95, Command Conquer 1, die absolute Pflichterfahrung aus meiner Sicht für, das, äh, für eine Retro-Erfahrung im Bereich Echtzeitstrategie mit guten Zwischensequenzen. Ähm, Erstmal grundsätzlich die Frage: Seht ihr das auch so, dass Command Conquer 1 eine Pflichterfahrung sein müsste? Und <lacht> dann aber gleich hinterhergeballert, wenn das nicht der Fall ist, gibt es überhaupt Pflichterfahrungen? Und wenn ja, welche sind das aus eurer Sicht? Robin.
2: Also ich glaube generell, dass es das gibt. Also das sind ja Sachen, die dich extrem beeinflusst haben. Und äh, da ist man dann vielleicht ein bisschen egozentrisch und sagt, das ist für mich das Wichtigste und das musst du auch. Also das ist so ein bisschen wie, man geht in einen Plattenladen und sagt, hey, ich habe eine Anlage für 10.000 Euro. Sag mir mal eine Platte, was, was für Musik kann man denn drauf spielen? Und das ist natürlich so ein bisschen, man versucht dann Inkubator zu sein und das, was man selbst als Erfahrung hatte, auf jemand anderen zu drücken. Und man merkt ja bei dir, das Ding hat dich, um das mal neudeutsch zu sagen, total geflasht damals und äh, du möchtest uns das andingen und wir sollen das bitte doch spielen. Ich glaube, das gibt es und das hat mit Sicherheit jeder. Ich werde auch gleich mein, äh, mein, äh, mein Spiel runterrattern, das vielleicht viele von euch gar nicht kennen, aber dass ich einfach als Pflichtspiel sehe und deswegen ähm, ja, ich finde, das gibt es und man sollte das auch machen und sollte auch Leuten mal sagen, hier äh, was haltet ihr davon? So, wollt, dass, dass ich fand das genial und das kommenden Conquer, kann ich dir auch sagen, war für mich wirklich ein Hammerspiel. Das war das erste Mal ein multimedial gefüttertes Spiel, was im Kontext zu einem Strategiespiel Sinn gemacht hat. Weil nämlich nicht die Videosequenzen der Sinn und Zweck waren, sondern das war ergänzend. Das war wie bei einer, wie bei einem Film, den man guckt. Und äh, ich kann immer nur erzählen, mein, ein Klassenkamerad von mir, der Thomas, Thomas hatte ein Amiga. Und Thomas war, glaube ich, auf dieses Spiel schon sehr neidisch, als das rauskam. Weil natürlich der das drumherum schon wesentlich wesentlich besser war, als es bei vielen Amiga-Spielen zu der Zeit äh, einfach möglich war. Und ja, ich verstehe es. Und ja, es ist sinnvoll, was du gerade gemacht hast.
3: Okay, ich möchte versuchen, die Folge unter 10 Minuten zu halten. Deshalb Pirates, Ausrufezeichen. Das beste Spiel aller Zeiten. Schlicht und (lacht) ergreifend. Das erste Spiel, bei dem es geklappt hat, Minispiele zu integrieren, wo ich nicht das Gefühl hatte, das sind Minispiele, die mich irgendwie vom eigentlichen Spiel abhalten, sondern es gehörte alles dazu. Es hat alles Sinn gemacht. Es war großartig. Ich habe es auf bisher jedem System gespielt, das ich besitze, außer eben der PlayStation. Und das ist großartig. Ich kann nur sagen, ich,
2: äh, ich habe natürlich ein Spiel, das ich jedem andingen möchte. Das ist äh, Ma- Master of Orion 2. Das ist äh, Da wären wir zwar schon in der CD-ROM-Phase, aber das ist für mich das, was eine Zeit lang wirklich extrem meine Zeit aufgefressen hat, aber es gibt eigentlich ein Spiel, was es wesentlich mehr verdient hat von mehr Leuten gespielt zu werden und zwar heißt das Spiel Stronghold und es ist nicht das Stronghold von Firebird von 2001, sondern es ist Stronghold von SSI, das ist eine absolut obskure Mischung einer D&D Lizenz, ich glaube sogar eine D Lizenz, also das eines Rollenspiels kombiniert mit der eines Echtzeitstrategiespiels ähm in der man versuchen muss eine äh, man sucht sich am Anfang eine Rasse oder mehrere Rassen kann man sich aussuchen und muss versuchen mit der Rasse eine Karte zu überleben mit äh, aufleveln der Mitspieler mit Geld verdienen das ist ein so verrücktes Spiel und ähm, ich habe wir versuchen seit längerem beim Retro kompott ein Interview mit dem äh, Don Deglo zu äh, erreichen aber der ist leider immer sehr sehr in der Arbeit vertieft äh, das ist für mich ein Spiel das ist verdient, von mehr Leuten gespielt zu werden und was mir damals echt, wo ich dachte, wow, kommen jetzt alle Spiele so raus, sind alle Spiele jetzt so durch die Bank, alles gemischt, alles Crossover-Spiele, weil da, da, zu der Zeit kann ich dann halt wenig Crossover-Spiele, das meiste waren halt immer eine Simulation, ein Actionspiel, ein Wirtschaftsspiel und plötzlich kam ein Spiel raus, das hat mal frech zwei, drei Genres miteinander gemischt. Deswegen Stronghold von
4: SSI. So, so, Stronghold von SSI. Also ich kenne nur Stronghold von Firefly und hatte damit schon viel Spaß. Aber das ist nicht das Spiel, über das ich reden möchte, sondern bei mir geht es um Warcraft 2 von Blizzard. Ich glaube, jeder kennt Blizzard, da brauche ich nichts dazu sagen. Ähm, Warcraft 2 hat mich aber fasziniert. Das erste hatte ich nicht gespielt gehabt, aber das zweite hatte ich gespielt äh, bei einem Nachbarn. Und das war dann sogar so, teilweise so, dass ich dann mal wirklich äh, zum Nachbarn, also der war ungefähr drei, vier Jahre älter als ich, gegangen bin. Äh, er war nicht zu Hause, nur seine Eltern waren da und habe gesagt, ja, ich gehe mal ein bisschen Warcraft 2 spielen. Und habe dann, <lacht> hab dann an dem, an dem Rechner äh, von meinem Nachbarn dann Warcraft 2 gezockt bis zur Vergasung. Mittlerweile habe ich das Spiel noch selber in der Originalfassung hier mit, mit Karton und, und der Erweiterung. Das ist eines der wenigen Spiele, das ich immer noch habe, besitze und auch immer heute noch gerne spiele. Und äh, das hat mich einfach fasziniert, allein von, von der Geschichte her. Ich fand, fand, fand die Erzählung oder die, die Geschichte damals, zu der Zeit, es war ja 95, das Spiel erschien, ich fand es einfach nur faszinierend und äh, hat mich unglaublich geflasht und Warcraft, und dann kann man natürlich Warcraft 3, das war natürlich äh, genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Und dann hat aber Blizzard den Fehler gemacht, dass sie hier das komische World of Food äh, rausgebracht haben. Und seitdem warte ich eigentlich ein Warcraft 4. Und das bin ich eigentlich ganz traurig darüber, dass b- bisher immer noch kein Warcraft 4 erschienen ist. Sondern aber das World of Warcraft so gut läuft, äh, wird das wohl in den Sternen stehen. Ob das jemals erscheint, man weiß es nicht.
2: Man wundert sich manchmal. Entschuldigung, geht ganz fix. äh, Man wundert sich manchmal, dass einige Firmen anscheinend so viel Geld haben, dass sie sich nicht darum kümmern, einen Nachfolger rauszubringen. Das hat schon fast äh, Nintendo- eske Züge manchmal (lacht) mit solchen Firmen. Ich sag nur Half-Life. Genau, ja.
3: Mhm. No One Lives Forever drei. Bitte, bitte, bitte.
1: Äh, Ja, ich ich werde dann mal äh, ein paar Retro-Spiele in die Runde schmeißen. Also richtig klassische Retro-Spiele, denn ich kann mich gar nicht auf einen Titel ähm, fokussieren, wobei, wenn ich es müsste, wäre es Joanna Sisters, gut, das ist klar, das ist kein Geheimnis, aber ich denke, man kann auch viele andere Sachen aus der Zeit nochmal anspielen und den Spiel eine Chance geben. Ich hatte gesagt, mein erstes Spiel, was ich je gesehen habe, war Kommando auf dem C64, auch das lässt sich heute noch tatsächlich spielen. Ähm, ich mag Links-Rechts-Shooter wie Parodius und r bis heute gerne, auch sowas ist immer noch sehr, sehr gut spielbar, auch wenn mein Neffe bei den beiden Spielen zumindest anderer Meinung war. Ähm, IK Plus kann man heute noch gut spielen, äh, fast alle alten Rüttel-Sportspiele und man sollte auch mal spielen, die man nicht, die nicht jeder kennt, eine Chance geben, auch bei diesen Sachen. Und da ähm, nenne ich immer gerne das Spiel Vip Rippen, was nicht viele kennen. Ähm, das ist ein Musikspiel, eigentlich fast ohne Grafik, aber hat eine Faszination, der man sich schwer entziehen kann. Das haben wir, glaube ich, auch im Laden sehr lange gespielt, weil man da verschiedene Musik-CDs einlegen kann und dann die Level darauf, daraus gebaut werden. Und ich habe vor zwei Wochen das erste Mal seit Jahren wieder You Don't Know Jack gespielt. Und das kann man heute auch noch richtig gut spielen. Das ist ja, wie gesagt, logischerweise gut gealtert, weil es kaum grafische Elemente hat. Aber das ist so charmant gemacht und da passte so viel auf eine Playstation-CD rauf, das ist unglaublich. Also das ist auch ein Titel, da vermisse ich heute mal Sachen, die auch mal wieder in diese Richtung gehen. Also ich lege mich da nicht auf einen Titel fest, ich äh, bin da auch äh, wirklich inzwischen flexibler, als ich es jemals war, weil ich immer wieder auch neue Sachen entdecke, die man äh, heute noch gut spielen kann
3: kurze Frage zu You Don't Know Jack, ja. weil ich es vor ein paar Monaten äh, mit einem Bekannten davon hatte, ich habe es leider nicht mehr wie, wiedergespielt, aber in meiner Erinnerung gab es da viele Fragen, die sich auf die Zeit bezogen haben, oder? Kann man die heute noch beantworten?
1: Also ich habe das, wie gesagt, mit einem 14-Jährigen gespielt und er hat es am Ende in einer Abstimmung zu einem seiner Lieblingsspiele gekürt. Also okay. ist das nicht das große Problem, zumindest nicht beim ersten und zweiten, nee, beim ersten Teil auf der PS1, die haben wir jetzt mehr gespielt. Ähm, die Fragen sind eigentlich überhaupt nicht zeitbezogen, die sind teilweise einfach Erstmal gibt er ja Rubriken vor, die nichts mit dem zu tun haben, was nachher die Frage ist. Das ist ja immer das Faszinierende schon. Und die Fragen sind wirklich sehr schwer teilweise. Also da geht es wirklich in wissenschaftliche Bereiche rein oder in, in ähm, lyrische Bereiche oder in musikalische Bereiche. Aber zeitlich war das, zumindest bei der Folge, die wir gespielt haben, nicht problematisch. Ähm, und wenn, selbst wenn es mal so war, hat dieses Drumherum ähm, mit dieser Moderation sehr viel ausgemacht. Weil wenn man dann mal ein paar Sekunden nicht antwortet, dann kommt plötzlich die Frage, hallo, Spieler, lebst du noch? Und solche Sachen. Oder was richtig Spaß gemacht hat. Und das darf man auch niemals mit einem Jugendlichen dann spielen, weil das hört ja nicht auf. Wenn man nämlich am Ende in die Highschool-Liste sich einträgt und nichts einträgt, dann dauert das ein paar Sekunden und dann sagt Jack, ey, wenn du nicht gleich was ausdenkst, dann denke ich mir Namen für dich aus. Du siehst aus wie ein... Popel. Und dann heißt der Highscore Popel. Und ähm, wir haben das, glaube ich, 10, 15 Mal gemacht. Er hat immer neue Namen sich ausgedacht und die Highscore-Liste sah nachher aus, ähm, als wenn jemand äh, die unflätige Kommentare in eine Highscore-Liste eingetragen hat. Ähm, Und am Ende gibt es dann noch anrüchige Werbespots, die man sich im Abspann anhören kann. Also wirklich teilweise sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja, Popo plopst, damit er Popo plopst. Genau, Genau, da hat jemand mal Jack gespielt, genau. Und äh, solche Sachen, das habe ich überhaupt völlig verdrängt, wie genial dieser Titel war. Und ähm, es gibt wohl neuere Editionen, aber die sind teilweise wieder nur von amerikanischen Mark rausgekommen und nicht so richtig spielbar für unser eins. Aber die Sachen verdienen absolut eine Neuauflage, also so eine liebevoll gemachte Quizgeschichte habe ich nie wieder gesehen, weil die auch wirklich, selbst wenn man sie 20 Mal spielt, und wir haben, glaube ich, den Abend das Spiel drei Stunden gespielt, er hat sich nichts wiederholt. Und ich weiß nicht, wie diese ganzen Audiodateien auf eine PS1-CD passen. ist mir ein Rätsel. Also, super. Also, das ist so ein Titel, kann man spielen. Das
0: ist ein ganz toller Titel, aber was, äh, glaube ich, ein Remake, oder zumindest ein neuer Teil, was das schwierig machen würde, ist natürlich auch an Kai Taschner ranzukommen, für diejenigen, die das nicht wissen. Kai Taschner, der hat äh, bei den You Don't Object-Teilen immer den ähm, Moderator. Ab dem zweiten Teil, äh, ja. Mhm. Äh, gesprochen. Und das ist eine so tolle äh, Stimme, äh, wenn man den mal ein bisschen. Äh, googelt oder sucht, der hat auch so tolle andere Sachen noch eingesprochen, ähm, auch für, für total abstruse Indie-Sachen. Das ist, äh, das ist eine ganz markante Stimme und wenn man den einmal äh, als Jack, äh, beziehungsweise, ja, ist es? Nee, doch, ist der Moderator. Er ist der Moderator,
1: aber ich habe gelesen, äh, auf einigen Geräten erst auf den zweiten Teil, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die erste, äh, der erste Teil Playstation ähm, ob er da das war. aber Von der Stimme her würde ich sagen, ja. Aber ich habe gelesen, dass die allerersten Versionen äh, von jemand anders synchronisiert worden
0: sind. Ich bin, ich bin nämlich immer der Meinung gewesen, äh, als ich die Gamester noch äh, häufiger gelesen hatte, damals äh, hat man ja noch äh, über Print seine Informationen bezogen, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, das war, die die das Neueren das streichen
1: über Stackpad und wundern <lacht> sich, warum nichts passiert? Nein. <lacht>
0: Ähm, aber da, da kann ich mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass äh, dass da so, so eine Infobox mit einem Foto von Kai Taschner war, wo er gerade in der Box steht und seine Audioaufnahmen macht. Und da stand, glaube
1: ich, als Kommentar zu dem Bild mit dabei, dass wieder Kai Taschner äh, den Jack eben spricht. Es gab ja auch andere Versionen noch für andere Konsolen. Vielleicht hat er, hat er bei irgendeiner es nicht gemacht. Also ich habe jetzt bei Wikipedia gesehen, da stand drin, dass er bei der allerersten Auflage nicht dabei war, zumindest nicht auf allen Geräten wahrscheinlich. Aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Und, ähm, lohnt sich auf jeden Hast Fall. du eine Ahnung, wie viel Stunden Text auf dieser CD drauf ist? Hast das irgendeiner mal äh, evaluiert?
0: Nee, also da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber wir haben das ja auch bis zur Vergasung gespielt. Und die Zeit, bis sich endlich mal auch eine Frage wiederholt, auch das dauert ja.
1: Ja, und vor allem ist es auch egal, weil wenn du sie am nächsten Tag wieder hast, weißt du die Antwort sowieso schon wieder nicht mehr teilweise. <lacht>
0: Ja, da waren, da waren, äh, ich kann mich noch an eine Frage, kann ich mich sehr gut dran erinnern, nämlich, äh, welcher Satz komplett mit den Abkürzungen aus dem Periodensystem der Elemente gebildet werden kann. Und eine Antwort, eine Antwort war gewesen, zwick babsi in den Hintern, ähm, aber das war es nicht gewesen, sondern die korrekte Antwort war tatsächlich gewesen, hau Lulu auf dem Po, das Nein. lässt sich komplett mit den, <lacht> mit den Abkürzungen aus dem Periodensystem der Elemente oh, bilden. Also, sollte, das funktioniert tatsächlich. Also, H für Wasserstoff, A für Gold. Äh, Achso. Gold, genau. Und äh, Lulu, Lutetium ist das, glaube ich. Äh, dann wieder Aurum, F-Fluor, äh, stickstoff äh, Po polonium Ja. Und, ja. und ich fand das so faszinierend, dass ich mich aufgrund dieser Frage überhaupt mal ein bisschen intensiver mit dem Periodensystem der Elemente auseinandergesetzt hat, <lacht> aber nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern nur welche beknackten Sätze man noch aus Abkürzungen dort rauskriegt.
1: Da äh, gab es auch schöne <lacht> PC-Versionen von, die waren teilweise nur recht teuer, wenn ich es richtig im Kopf habe, zeitweise. Das waren ja mal recht gesuchte Spiele vor ein paar Jahren zumindest. Ja, aber äh, die Kompatibilität zu Windows
2: 7 oder Windows 10 ist immer das Problem, weil das Spiel ja, glaube ich, komplett auf, auf einer Flash oder entweder selbst auf dem Flash äh, basiert oder auf ein Derivat davon und das gibt wohl Probleme unter Windows 10. Ich habe irgendwann mal was Böses gelesen, dass das eben nicht so kompatibel ist. Genau. Das ist ja für Windows 98 ge- oder Windows 95 geschrieben. Gut, dann
1: würde ich in dem Fall den Playstation 1-Emulator anschmeißen und meine ja. dann ins Laufwerk schmeißen, weil die PS1-Version ist wirklich genial. Es war für mich die größte Überraschung bei unserem internen Playstation-Test. Also es war unglaublich, wie mich das Spiel doch wieder eingefangen hat und da dachte ich auch so, wieso habe ich das jetzt über zehn Jahre nicht mehr gespielt?
0: Ja, warum spielt man manche Spiele äh, überhaupt nicht mehr? Das ist natürlich äh, aus meiner Sicht, äh, wir hatten es in der letzten Folge schon geklärt, weil sie halt nicht gut gealtert sind. Aber damals, äh, damals in Anführungszeichen, war das ja für uns State of the Art zum Teil gewesen, ähm, was da zum Teil äh, technisch mich da sehr Oft sehr viel beeindruckt hat, waren ja die vor allen Dingen die Ego-Shooter gewesen. Das war ja so mein Kindheitslaster. Ego-Shooter spielen. Gerade hier Duke Nuke im 3D habe ich noch sehr, sehr viele und gute Erinnerungen daran. Und das war früher für mich eigentlich auch somit die wichtigste Geschichte gewesen. Also das, der technische Anteil erstmal, das war für mich alles faszinierend und äh, aus der technischen Richtung heraus hatte sich eigentlich der Spaß für mich entwickelt. Da war Story für mich total irrelevant. Also nehmen wir mal grundsätzlich die allerersten Spiele, die ich gespielt habe, wie äh, Loadrunner oder Paratrooper, wir hatten es angesprochen, da war ja nichts mit großartiger Story. Ja, das das war für mich... Technisch äh, erstmal sehr beeindruckend, dass da was über die Kiste geflimmert ist. Als Ossi war man ja sowieso beeindruckt, was alles rübergeschwappt ist. Und gerade am Ende dann das, was man heute sich kaum oder gar nicht mehr angucken kann, sind viele 3D-Titel. Das war für mich äh, absolut wichtig gewesen. Also, dass, dass das technische Gerüst mich beeindruckt. Was heute, ja, heute sind wir ja alle abgebrüht und abgeklärter. Ähm, und wir haben ja mittlerweile auch eine beeindruckende äh, Spiele wieder hinter uns gebracht und sehen das vielleicht heute ein bisschen anders. Wobei ich sagen muss, dass trotz allem ein gutes grafisches Gerüst mich immer noch sehr lange bei der Stange halten kann. Wie ist das bei euch, Jonas? Bist du äh, das, was man so gemein in eine Grafikkure schimpft? Oder, äh, <lacht> oder, oder kannst du durchaus auch äh, dem, dem, dem
4: Pixel-Look noch seinen Charme abgewinnen? Natürlich hat der Pixel-Look noch seinen Charme. Also eine Grafik-Ure war ich selber nie einfach da, auf dem Grund, weil ich gerade was PC betrifft, nie die neueste Technik hatte. Und Konsolen, da war es mir eigentlich immer geil. Also mir ging es früher immer darum, dass ich Spaß hatte in den Spielen. Das war für mich das wichtigste Technik-Story. War für mich alles egal. Ich wollte Spaß. Angefangen habe jetzt auch überlegt, noch eine Pause so viele Spiele, was ich früher wirklich noch gespielt habe und was ich noch nicht erwähnt habe, beispielsweise Lotus 3, ähm, 93 glaube ich von, von PC dann noch erschienen, Kann man ja vom Amiga, glaube ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, die Siedler 1 hat mir viel Spaß gemacht oder auch hier die ganzen Manager-Spiele, äh, Bundesliga-Manager-Professional, da gab es dann noch... Äh, Teamchef und weiß zu gucken, was nicht alles. Also für mich war früher wirklich Spaß am allerwichtigsten und das ist eigentlich auch heute noch so. Allerdings hat sich das äh, zeitlich äh, gedreht und ich habe halt nicht mehr die Zeit, äh, gerade so, so storylastige Spiele zu spielen, die einfach viel Zeit kosten. Äh, gerade hier so Skyrim oder was, ich gucke, was wo du halt äh, hunderte von Stunden versenken kannst. Ich bin da wirklich in, in die Multiplayer-Schiene äh, abgerutscht und habe gerade hier sagen zwischen 2000 und 2010 also sagen bis 2012 ähm, überwiegend nur Multiplayer-Spiele gespielt also sehr wenig Einzelspieler und deswegen war, war für mich dann auch die, die Story oder so nicht relevant sondern eigentlich immer auch Spaß im Vordergrund jetzt ähm, überraschend, auch seitdem wir hier die drei von der Zankstelle machen, äh, möchte ich natürlich auch ein bisschen Vielfalt reinbringen, gerade mit der Frage, was ich denn in letzter Zeit so gespielt habe. Und ich denke, wenn ich da zum, zum 50. Mal sage, ja, ich habe Counter-Strike äh, äh, Go gespielt, das will irgendwann keiner mal hören und habe jetzt auch wieder angefangen, äh, andere Spiele oder, ja, bin tiefältiger äh, mehr Spiele zu spielen. Ich habe jetzt hier auch gerade äh, Shadow of Mordor äh, jetzt gespielt, weil es ja Steam Summer Sale im Rabatt äh, gab und war eigentlich die angetan. Und ähm, Aber in erster Linie ist es bei mir wirklich immer so, dass eigentlich der Spaß
2: im Vordergrund steht, früher wie heute. Ja, der Spaß. Spaßtechnik oder Story, was macht es? Also ich glaube, ja, ich habe euch ja jetzt, ja, ihr habt ja zum Glück ein bisschen Vorlauf. Ich, ich konnte eben mal ein bisschen zuhören, was so der, der Jonas so erzählt. Ähm, ich glaube, dass es das schon Phasen im Leben sind, wo wir wieder bei Phasen wären. und Männer und ihre Phasen. Ähm, ich glaube, dass ich als Jugendlicher auch ein reiner Spaßspieler war. Als Jugendlich meine ich oder als, als Kind äh, ein reiner Spaßspieler war. Und ich hatte ja sehr recht früh die Möglichkeit... Ähm, eine, dann eine VGA-Karte, nachdem ich mich mit der Herkules-Geschichte rumgeärgert habe, habe ich dann irgendwann eine VGA-Karte und einen schönen 14-Zoll-Monitor bekommen. Und dann habe ich Wing Commander gespielt. Und ich glaube, da werden wir bei der, der Grafikzeit. Das hat natürlich auch Spaß gemacht, aber das war schon einfach ein Grafik, schon Wucht, dass, dass ich da, glaube ich, auch viel auf die Optik gegeben habe. Dann kam eine Zeit lang wieder dieses, ähm, das Spiel muss auch Spaß machen und Technik haben, aber ich glaube ähm, generell, dass die Story für mich, vielleicht noch bei Strike Commander und vielleicht auch ein bisschen Wing Commander, da war ja auch noch Story mit drin, aber es war jetzt immer nicht so immens wichtig. Das ist erst in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt gekommen, nämlich ähm, wo man sich mal Spiele angeguckt hat, Äh, wir machen ja immer auch dieses, die Spiele angucken, die, die älteren Spiele mal wieder angucken und ich ich hatte ja vorhin schon gesagt, so King's Quest oder Police Quest sind Sachen, die habe ich früher nur sehr ungern gespielt. Jetzt inzwischen kommt es immer mal wieder, dass ich das dann da doch nochmal spiele, weil halt die Story gut ist. Und, ähm wo er erzählt hatte ja Jonas erzählt hatte er hat dann 2000 bis 2010 viel Multiplayer ja verdammt ich habe natürlich das habe ich schon wieder ganz ausgebl- auf, ausgeblendet ich habe natürlich äh, fast in der Liga in, im Clan haben wir äh, Desert Combat gespielt diese Modifikation für Battlefield, Battlefield 1942 yeah. Und äh, das habe ich natürlich in einer Phase äh, mit einer Freundin, die musste echt viel ertragen, weil die schlief in dem Zimmer. Ich hatte damals eine, eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo mein Bruder aber mitgewohnt hat. Und in dem Zimmer, wo ich dann schlief, hatte ich dann den Computer. Und die ist dann irgendwann um halb zehn totmüde ins Bett gefallen, weil die am nächsten Morgen um sieben Uhr zur Arbeit musste oder sieben Uhr äh, los musste. Ja. Das, das äh, der Robin hat gnadenlos bis vier oder so durchgezockt und sie hat dann hinter mir geschlafen und ich habe da äh, mit der Maus damals natürlich auch noch, äh, wobei stimmt nicht, da war es schon eine optische Maus, aber die Tastatur hat schon sehr geklackert. Hat mich gewundert, dass sie schlafen konnte. Also nein, äh, zu der Zeit äh, habe ich auch viel auf die Grafik, aber das war ähm, irgendwann dann mal wieder weg. So Crisis, da habe ich mal wieder so eine Grafikphase gehabt. Da war ich total ange- angefixt mit Grafik. Aber nein, ich glaube, dass der, wenn ich so wenn ich so überschlage, 30 Jahre Computerspieler, ich glaube, dass der Spaß eigentlich immer im Vordergrund stand, das andere sind immer nur so Phasen, wo mal eine technische Revolution passierte, auch die CD-ROM-Phase. Natürlich fand ich Rebel Assault auf den ersten Blick war das der Hammer. Entschuldigung. Ich habe einen Film, in dem ich mitspielen kann. Ähm, das kam erst ein paar Jahre später festzustellen, dass natürlich der Spielspaß eigentlich komplett auf der, auf der Strecke blieb, weil das ist eigentlich strunzlangweilig. Ich komme da eigentlich aus diesem System ja gar nicht raus. Das ist ja wie, ähm, böse gesagt, heute wie Call of Duty. <lacht> ich muss da langlaufen. Ich kann gar nicht woanders hingehen. Ja, also Heutzutage würde ich sagen Spaß und Story ähm, und sonst eigentlich immer Spaß und selten mal Technik.
3: Bei mir war es am Anfang natürlich hauptsächlich die Erreichbarkeit, weil auf dem Schulhof nicht alles zu haben war, was es so gibt, speziell für mein System, wobei es bei uns in der Gegend noch halbwegs verbreitet war. Aber am Anfang war ich natürlich komplett von von den technischen Möglichkeiten einfach äh, geplättet. Ich meine, The Sentinel habe ich garantiert nicht gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber die Vorstellung, 10.000 Level, ich muss da doch irgendwie äh, mal ein Ende finden. Und wenn ich nur über Level 100 komme oder sonst irgendwas, äh, das das war der Knaller. Ich habe es natürlich irgendwann dann doch wieder aufgegeben. Oder die die, äh, Fähigkeiten von von damals von Barbarian. Ich habe das dann immer schön auf meinem Schneider gespielt und mir vorgestellt, dass dieser, äh, was war es, Kobold? Gnome, was auch immer. Der den Kopf mitnimmt. Genau, Richtig dass der da dieses Kekern, der Lachen ausstößt, dass es auf dem C64 gibt, <lacht> aber nicht auf meinem System. Und hab mir das dann so ein bisschen schön geredet. habe also damals sehr, sehr viel einfach mit der Technik äh, mir auch viel schön geredet, weil rein spielerisch war auch verdammt viel Grütze dabei. Und ganz wichtig war für mich damals, äh, als ich dann rausgekriegt habe, dass ein paar von den Spielen halt in Basic programmiert sind, äh, dass man dann so wunderbar cheaten kann. Das äh, war, war, ich habe Hanse dann irgendwann einfach immer nur mit Escape ausgemacht, äh, also gestoppt, ein bisschen in den äh, Variablen rumgespielt und hatte dann viel Geld. Das hat total viel Spaß gemacht. Dann kam irgendwann so diese Übergangsphase mit dem PC und ähm, am Anfang war es natürlich auch ganz klar die Technik, eben Win Commander 3, das, das war unglaublich. Ich finde es auch heute noch schön, aber ich gebe dir recht, Robin, es war mehr, mehr Schein als sonst irgendwas, aber es ist immer noch toll. Und dann kam irgendwann für mich sowas wie Age of Empires und vor allem der zweite Teil, dann Age of Empires 2, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, hey, man kann auch doch richtig eine Geschichte oder halt überhaupt Geschichte der Menschheit in einem Spiel vermitteln, fand ich super. Und je älter ich werde, je weniger Zeit ich für ein Spiel habe, geht es mir tatsächlich immer mehr um, um die Story, weil ich so Sachen wie Telltale-Spiele garantiert nicht mit der Kneifzange angefasst hätte. Und heute habe ich meinen Spaß dabei. Äh, Oder ich habe To the Moon geliebt. Das äh, das hätte mir früher kein Mensch erzählen dürfen, dass ich so ein Spiel mal spiele mit der Optik. Aber ich schäme mich meiner Tränen am Ende nicht. Das Ding war super. Oder äh, wie wie Patrick dann eben Life is Strange. Das, Das war großartig.
1: Das, das nimmt mich bis heute mit. Ich habe da auch da wieder einen ganz kurzen Exkurs nochmal, wenn du das Spiel erwähnt. Mhm. Das hat äh, auch da wieder mein 14-jähriger neffe kurz angespielt und das kurz waren dann drei Abende, er hat das durchgespielt und selbst äh, ihn hat es komplett geflasht und er hat dann am Ende, da ist ja eine Szene, wo dann eine Person vom äh, Dach springt mhm. oder nicht, je nachdem wie man spielt ja. und ähm, bei ihm ist sie gesprungen, also hat sich umgebracht im Spiel und mhm. er hat einmal noch einen Hund irgendwie umgebracht, versehentlich. Und ähm, er hat dann als er durch war mit dem Spiel, das Ganze nochmal gespielt und versucht, diese Fehler zu korrigieren und hat es auch dann geschafft. Weil er einfach gesagt hat, damit kommt er nicht klar, dass er da nicht das Richtige gemacht hat für sich und hat es dann nochmal bereinigt. Und dass das in einem Spiel möglich ist, ist natürlich total faszinierend. Ja,
3: absolut. Ich bin davon ausgegangen, dass einige von meinen Fehlern überhaupt nicht korrigierbar sind, weil ich halt von Telltale gewohnt bin, dass die, die Entscheidungen halt doch nicht so großartige Auswirkungen haben. Aber bei Life is Strange ist tatsächlich noch ein bisschen mehr.
1: Ja. Wir sind äh, gespannt, wie es da weitergeht, weil da kommt ja jetzt erstmal ein Prequel raus und dann eine Fortsetzung. Und man kann das Spiel ja verschieden beenden. Da überleben ja am Ende verschiedene Personen, sage ich jetzt mal ohne zu so spoilern. Und ich weiß nicht, wie die eine Fortsetzung machen wollen. Ähm, sind da die Personen mit dabei oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Bin sehr, sehr gespannt.
3: Ja, bin auch gespannt.
1: Ähm, ja, bei mir war es früher anders als heute, glaube ich, ein bisschen. Also früher habe ich Spiele gespielt, weil sie Spaß gemacht haben, ganz klar. Was hätte ich sie nicht gespielt. Und gekauft habe ich sie mir wegen der Musik. Also das kann man wirklich so pauschal sagen. Ich habe mir mehr Spiele wegen der Musik gekauft, als Spiele, die ich spielen wollte. Also wenn ein Spiel mit einer Musik von Chris Hülsberg rauskam, habe ich es gekauft, egal was es war. Und habe dann auch wirklich bei einigen Spielen mit diese Musik stundenlang angehört und das Spiel nicht angefasst, weil es teilweise scheiße war. Also sehr merkwürdig, aber dafür habe ich dann wenigstens hier eine einigermaßen komplette Rainbow Arts-Sammlung. Das ist ja immerhin dann die Konsequenz daraus. Ähm, Story hat mich früher null interessiert. Ich habe... Ich will jetzt nicht sagen, Rollenspiele gehasst, wäre übertrieben. Ich hatte null Zugang dazu und, dazu und habe, wenn überhaupt, mal in Ansätzen Adventure gespielt. Also Menschen fand ich damals gut, habe ich aber auch nie durchgespielt. Aber alles, was darüber hinausging, kam nicht bei mir rein. Und ähm, heute kaufe ich Spiele nicht mehr wegen der Musik. Nein, es gibt auch keine Spiele mehr, wo ich jetzt sage, äh, da muss ich was sammeln wegen der Musik. Aber ich falle teilweise schon auf Grafikblender rein. Das habe ich eigentlich auch früher schon gehabt das Problem. Das kann passieren. Aber äh, heute ist mir wichtig, dass ich halt wirklich den Spaß habe. Und da kann ein Spiel total simpel sein. äh, Da kann es ein Shooter sein, jetzt wie Unreal Tournament. Da spiele ich immer noch gerne die aktuelle Beta-Version, die man ja kostenlos im Netz spielen kann. Ähm, Das ist auch ein richtiger Grafikblender, aber das bringt auch Spaß. Sowas finde ich toll. Aber auch solche Geschichten wie eben das Life is Strange können mich natürlich begeistern, obwohl da ja Story mit drin ist, zumindest ein bisschen. Und ähm, ansonsten, Rollenspiele mag ich immer noch nicht. Das heißt... Ich bin vielleicht noch genau noch genauso casualig wie damals, aber mich kann heute auch gute Technik, gute Grafik absolut begeistern und manchmal auch über fehlenden Inhalt hinwegtrösten. Und deswegen äh, kann ich eigentlich beides spielen. Aber was ich halt faszinierend finde, ist das, was ich sagte, dass einige alte Spiele, die ich früher fürchterlich fand, denen ich heute neue Chance gebe und äh, es nicht bereue und sie plötzlich gut finde. Und das verstehe ich auch noch nicht ganz, woran das liegt. Das muss ich halt noch mal irgendwann... Überprüfen, keine Ahnung.
0: Aber mit Musik, da hast du ja eigentlich gerade einen sehr äh, interessanten Punkt getroffen. Ähm, Das hängt natürlich damit zusammen, weil ich natürlich meine ersten Erfahrungen am PC äh, ohne Musik beziehungsweise ohne äh, Sound auskommen musste. Klar, ich hatte einen Speaker in dieser tollen Möhre drin, aber da kam ja auch nicht so viel Gutes bei rum. Die allererste Soundkarte war eine 16 bit no name Soundkarte im 486er dann bei mir gewesen und erst dann konnte ich das erste Mal quasi ähm, Musik und Sound richtig am PC erfahren, das war für mich ja quasi eine Offenbarung gewesen, weil ich das bis dato nicht kannte ähm, und äh, da es gibt schon einige ich glaube äh, Christian Schmidt würde es ikonisch nennen oder Gunnar und Christian würden es ikonische Sounds nennen ähm, die äh, die, die, mich, die mir immer noch im Ohr so geblieben sind. Und da kann ich, kann ich, kann ich zumindest für mich sagen, es gibt so drei Musikstücke, ähm, die, die, die ich so klasse finde, dass ich oftmals einfach das Spiel nur gestartet habe, um diese Musik zu hören. Eins davon, äh, das hatte ich im letzten Podcast äh, schon angesprochen, das war Links Awakening. Ich fand da den, den, den Sound so klasse, und gerade auch noch den, die, die Musik im Abspann. So klasse, dass ich da wieder einen Speicherpunkt hatte, wo ich den Bosskampf am Ende einfach nur, äh, wo ich die Albträume besiegt habe und dann, um mir dann den Abspann anzugucken bzw. anzuhören, weil ich die Musik auf dem Game Boy so klasse fand. Und äh, ein anderes Stück oder zwei andere Stücke, wo ich noch gesagt habe, das ist was, das, das muss man gehört haben, ist einerseits das Opening von Grand Prix, das von Micropros. Das, das, das fand ich auch total klasse, dieses, dieses, dieses Intro und ähm, von Resident Evil 1 interessanterweise. Aber da war es das Outro gewesen, also der, der, der Abspann von dem Spiel. Das war so ein rockiger, treibender Sound, den fand ich klasse. Also das sind so die, die drei Musikstücke aus meiner Sicht, die man gehört haben muss. Aber wenn ich jetzt Patrick frage, dann kriege ich wahrscheinlich wieder was von Chris Sülsbeck. Oder sich das verkehrt?
1: Ich habe erstmal meine ersten Sounderfahrungen, hatte ich auch, eigentlich meine ersten, aber ich hatte auch am PC mal Sounderfahrungen, das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, auf dem Speaker, das war natürlich ein Rückschritt per Excellence, deshalb für meine Ohren war das wirklich ganz, ganz gemein. Es gab, glaube ich, auch einen Ton auf dem Speaker, der hat das ganze Gerät zum Knarzen gebracht. Das heißt, wenn dieser Ton irgendwo in einer Melodie auftauchte, hatte man das Gefühl, der ganze Rechner vibriert. Und das war nicht nur bei meinem Rechner so, das war irgendeine Frequenz, die, die war die für die Lautsprecher wahrscheinlich nicht ganz gesund. Und ähm, da habe ich ja damals versucht, mehrstimmig auf dem Speaker zu programmieren, also Töne so schnell abzuspielen, dass man sie als Dreiklang hört. Und da musste man ja damals mit den Herzzahlen arbeiten. Man konnte ja nicht die Töne ansteuern, dann musste das über die Herzzahlen machen. Und das habe ich damals kurz vom ABI an der Schule gemacht ähm, und habe dort im, im Informatikunterricht äh, versucht für den Speaker. Musik zu machen, habe ich hab auch gerne mal zwischendurch im Unterricht abgespielt, das haben einige bis heute wahrscheinlich nicht verkraftet. Ja, Ich habe auch ein Klavier gebaut, wo man dann auf dem Speaker mehrstimmig Klavier spielen konnte, war auch eine schöne Sache, ähm, haben auch viele dann im Unterricht ausprobiert, der Lehrer hat mich gehasst und sagte irgendwas von äh, wenn irgendwo noch mal ein Ton aus dem Rechner kommt Patrick in der Nähe ist, passiert ein Unglück. Und das Schöne war dann, dann haben wir eine Klausur geschrieben am Rechner und mir ist dann der Rechner bei abgestürzt. Und hat dann einen Dauerton über den Speaker geschossen. Das war ein sehr schöner Effekt, mitten wir der Klausur. Er drehte sich nur um und man hörte nur ein, das muss Patrick sein. <lacht> ja. ja, ansonsten hast du natürlich recht. Ich würde natürlich gerne Chris Hülsberg erwähnen immer noch, weil das ist für mich bis heute einer der brillantesten Musiker, aber ich bin da auch inzwischen. Ich werde immer flexibler, das ist schockierend. Ähm, es gibt aber auch viele andere gute Musiker aus der Zeit und da bin ich wirklich voll beim C64, weil das für mich die Elektro- oder Retro-Musik ist überhaupt und, ähm, wir können immer wieder, wer bei uns in die Podcasts reinhört, da schwebt ja so ein bisschen Girontel durch mehrere Folgen. Ähm, auch diese Musik ist bis heute brillant, also mehr nichts auf Neues als Beispiel, aber da gab es viele Koryphäen. Ähm, Tim Vollen ist ein Beispiel. Und natürlich, was ich spannend finde, ich habe ja nun ein Dutzend Musiker inzwischen auch interviewt aus der Zeit und die nennen auch alle Rob Hubbard als Vorbild. Und ähm, das ist für mich bis heute einer der spannendsten Momente gewesen in unserem Podcast, dass ich auch mit dem Rob Hubbard ein Interview führen durfte. Und witzigerweise sehr retro, weil den musste ich auf dem Telefon in England anrufen, weil er auf dem Computer nicht äh, sprechen konnte. Die Technik war bei ihm nicht möglich. Das war auch sehr, sehr schön. Da würde ich doch inzwischen viele Namen nennen. Aber gesammelt habe ich damals Chris Hülsberg. Das war für mich einfach äh, was ganz, ganz Tolles, was ganz Neues, weil er ja auch aus dieser Begrenztheit, das hatte Robin, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, ähm, dass diese Begrenztheit sehr viel ausmacht Und wenn jemand wenig Möglichkeiten hat und da mehr rausholt, ist es ähm, besser eigentlich, als wenn man viele Möglichkeiten hat und nicht mehr nachdenkt, was man macht. Also das ist, ich denke mal, die Begrenztheit hat sowohl bei Grafik als auch bei Sound auf vielen alten Geräten äh, brillante Leistungen hervorgeho- hervorgeholt, die heute gar nicht mehr abgefordert werden. Ich glaube, das ist das Haupt- Hauptding. Ähm, hat äh,
0: sonst noch jemand äh, ein Musikstück, was eben was ihm unter den Nägeln brennt, was er teilen will, was er der Zuhörerschaft sehr nahelegen möchte, das sich mal anzuhören.
2: Ja, also (lacht) mir liegt wirklich was auf Herzen. Ich habe das nicht so häufig, aber das hatte ich vorhin schon erwähnt. ähm, Das ist bei mir äh, Dune, und zwar das erste Dune ähm, von Virgin. Das äh, hat einen für die damalige Zeit auf dem PC unglaublichen Soundtrack, weil das hat eine reine Sound äh, Quatsch eine reine Adlib Unterstützung also die erste Soundkarte die auf dem PC ein bisschen besser Musik darstellen könnte ein ganz einfacher Synthesizer und ähm, das Spiel hatte das unglaubliche Vorteil dass es ähm, für diese Adlib Soundkarte gab es eine Version die hieß Adlib Gold das ist eine verbesserte Version die total gefloppt ist die inzwischen als Karte unglaublich teuer ist und es gibt bei YouTube ein ganz tolles Video mit dieser Musik zu dem Spiel von 1900 Ist das 91 oder 92? Ich kriege das immer durcheinander. Also Dune Soundtrack AdLib Gold heißt das Video. Kann man sich das einmal anhören, weil die Soundkarte wird man beim besten Willen nicht bekommen. Mir ist letztens eine in Amerika äh, durch die Lappen gegangen. Der, Das ist nachher auf 700 Euro gegangen. Ich kaufe mir keine Soundkarte für einen PC, die man für ein Spiel spielen kann oder für ein Spiel benutzen kann für 700 Euro. Ähm, das wäre meine, meine Traummusik. Es ist eine sphärische, atmosphärische Musik zu diesen Uh, Frank-Herbert-Buch, total, wer den Film kennt, ist auch einer meiner Lieblingsfilme, deswegen bin ich auch einfach geprägt gewesen auf diese auf dieses Szenario und es ist unglaublich gut. Der Musiker ist leider inzwischen nach Mayotte oder so irgendwo äh, sehr weit weggezogen. Ich habe versucht, bei Facebook zu adden, um, dass er vielleicht für den Retro-Kompott nochmal irgendwie ein Interview gibt, aber der, der kümmert sich nicht darum. Der beschnitzt jetzt wahrscheinlich Kokosnüsse und verkauft die an Touristen.
3: Ich weiß es nicht genau. <lacht> bei mir ist es noch eine, oder naja, es ist äh, zwei Musikstücke. Da ich ja einen Schneider CPC habe und äh, diverse Retro-Kompottler nicht müde werden zu sagen, dass der keine gute Musik abspielen kann, muss ich ihnen leider recht geben. Aber auf dem PC gab es. <lacht> ich dachte, dann Sie, jetzt kommt mal kommt, jetzt kommt. Ja. Nein, leider nicht. Äh, habe ich, äh, <lacht> hab ich dann äh, tatsächlich also auf dem PC richtig gute Musik mitgekriegt und was mich extrem geprägt hat, war das erste Diablo 1. Und ich liebe einfach die, die Melodie, wenn du einfach da in dem, in dem Kaff rumstehst, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, Tristram, oh, Tristram, ja, was auch ja, immer. Der, das ist der ne? Genau, das, ist, das ja. ist so schön. Und ähm, was mich auch, äh, ich, meine, ich liebe Western und Outlaws war einfach das Spiel von Lukas LucasArts damals für mich. Und das, den Soundtrack dann halt, äh, der war ja nur mal ein reiner CD-Soundtrack. Sprich, die zweite CD, die dabei war, war die, war die Audio-CD. Die lief bei mir rauf und runter. Ich liebe die Musik heute noch. Und ich finde es immer noch großartig, weil der Komponist auch noch Clint mit Vornamen hieß. Und ich damals so sicher war, dass es ein Gag war, bis ich rausgekriegt habe, dass er wirklich so heißt.
4: Also ich habe da auch noch was, was Musik betrifft. Das ist bei mir Harderinger Online, die Minen von Moria. Das ist die erste Erweiterung gewesen von Harderinge Online. War 2008, Ende, Ende, ich glaube, November 2008 ist das erschienen. Und da hat der Change äh, Thomas hat dort äh, die Musik gemacht. Und die fand ich äh, zur damaligen Zeit oder auch heute noch richtig, richtig toll. Und hat gut die Atmosphäre von Harder Ringe eingefangen. Der hat unter anderem auch äh, West for Glory, hat der Musik gemacht, äh, Police Quest, äh, Unreal 2, äh, was der Guck war, Heroes of Might and Magic. Und könnt ihr euch mal anhören, auf YouTube gibt es die noch, also ich fand die richtig klasse, ansonsten habe ich mit Musik eigentlich eher weniger zu tun. Also Musik ist toll im Spielen, klar, aber ich bin jetzt ja nicht so ein Fetischist wie Patrick.
1: Ich war da extrem, also ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Heute kann ich teilweise sogar einige Musikstücke nicht mehr erkennen ähm, und versage sogar in dem Quizspielen manchmal. Ähm, ich habe letztens, ich glaube letzte Folge, den Spruch gesagt: Dieser Musiker hat wohl zu viel Hülsberg geholt. Es war ein Stück von Hülsberg selber. Das ist dann natürlich ja immerhin in die richtige Richtung, aber das hätte ich erkennen müssen. Ich habe früher wirklich diese Musik rauf und runter gehört, habe sie mir überspielt auf Kassetten und habe die im Auto gehört als Musik. Aber soweit ist es heute nicht mehr, wobei ich jetzt sage, einige Sachen kann man da wirklich doch mal wieder sich rausziehen. Aber ähm, das hat ein bisschen nachgelassen, in Anführungszeichen leider. Aber da war ich früher ein bisschen extremer.
0: Es gibt ja ein Spiel, das ist äh, so toll, also so richtig toll. Ach Gott, ist das toll. Ähm, Und zwar äh, der Soundtrack von Command Conquer 1, der ist natürlich auch (lacht) grandios gewesen. Dieses Spiel (lacht) an sich ist ja eine Granate. Und dazu gehört natürlich auch der Soundtrack. Also das sind auch wieder ikonische Musikstücke. Ich greife den Begriff jetzt einfach nochmal auf. Ähm, ganz besonders äh, Mechanical Man. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das noch was ja, sagt. Klar Mechanical das Man, Fight, Wind, Prevail. Und ähm, vor allen Dingen der March to Doom. Den fand ich so grandios. Und man konnte ja die Musikstücke einzeln anmelden. Es war ja keine dynamische Musik, die sich je nach Spielgeschehen eingestellt hat, sondern das war ja einfach eine Playlist, die da runterlief. Und ach Gott, war March to Doom ein geiler Titel. Der ist auch heute noch wunderbar anzuhören. Und ja, man könnte sagen, Command Conquer 1 hat mich auch musikalisch so ein bisschen dann auch mitgenommen. Merkt man gar nicht, oder? Nein. Ja, aber jetzt komme ich mir schon wieder so ein bisschen alt vor, wenn wenn ich sage, damals ähm, ja, wenn man Retro-Spiele sich vornimmt, wenn man schaut, was habe ich früher so an, an, am Rechner, an der Konsole vollbracht, ähm, traut ihr euch das äh, heute noch zu? Ich möchte jetzt mal ganz speziell den Bereich der Reflexe ansprechen, gerade bei jetzt so hektischen Shootern, Taktik-Shootern, wenn man sich zum Beispiel bei Gmas Global ähm, das, das ähm, aktuelle Let's Play von The Search anguckt, da hat man ja mittlerweile auch das Gefühl, also Jörg hat so ein bisschen Reflexe in der Bockwurst und äh, das das, das, ist, ist das eine Frage des Alters, dass man manchmal bei
4: Spielen nicht mehr mitkommt oder wird das überbewertet oder ist das eine, eine, eine Fehleinschätzung? Also ich würde ich würd sagen, teils, teils. Ich ähm, bin jetzt mittlerweile 30 Jahre und ich habe äh, das erste Mal Counter-Strike gespielt, das war Ende der 90er. Da durfte ich, äh, ja, war ich jetzt da 13, 14 gewesen sein. <lacht> ja, ich weiß, es ab 18, aber egal. <lacht> ähm, und spielt heute immer noch die, die aktuelle Version. Äh, und da braucht man natürlich dementsprechend Reflexe, weil sonst siehst du ganz schön alt aus. Ich denke aber. Dass man das auf die Dauer nicht halten kann. Gerade was die Shooter betrifft, im Multiplayer, da wird man irgendwann einfach langsamer sein als die, die jetzt erst 18 oder 19 sind. Das ist einfach so. Also, ich wüsste nicht, dass man das konstant wirklich auf dem Niveau halten kann. Das sieht man ja auch gerade hier in der Pro-Szene. Ich folge hier auch Counter-Strike, Global Offensive bei den Pro-Spielen, da war jetzt hier Major, jetzt am Wochenende, das ist hier quasi die Weltmeisterschaft und da sind die Ältesten, sind da 30, 31, aber das ist schon hart an der Grenze, also die werden sich auch, sage ich mal, in den nächsten ein, zwei Jahren verabschieden, weil, weil sie einfach von den Reflexen her, was ähm, also gerade was die Shooter betrifft, gar nicht mehr mitkommen. Was andere Spiele betrifft, das hängt
2: natürlich immer davon ab, was für ein Spielgenre es dann ist. Also ist so mein Eindruck davon. Ja, ist das altes Alterseingeständnis, wenn man erzählt, dass man früher mal richtig gut war? Ich hatte so gerade so ein bisschen sinniert über meinem über meinen Tüttelchen Clan, wo ich früher das Desert Combat gespielt habe, die Modifikation von Battlefield 1942 und alter war ich gut mit dem scheiß Helikopter. Ich konnte echt in Drehungen schräg und gezielt auf 300, 400 Meter noch eine Rakete reinzimmern in den Panzer. Ja, ähm, ich bin ja aktiver Battlefield-Spieler. Ich spiele es immer wieder unheimlich gerne. Und die letzten opa, die letzten zwei Teile, die ich gespielt habe, ähm, also Battlefield 4 und Battlefield 1, haben mir gezeigt, dass ich äh, einfach Habe ich es verlernt? Bin ich langsam geworden? Ich glaube, ich bin einfach langsam geworden. Ähm, also die Reflexe die Reflexe werden schlechter definitiv. Und noch schlimmer merkt man es, um mal den Retro-Bezug wiederherzustellen. Noch schlimmer wird es eigentlich, wenn man dann die alten Spiele spielt. Weil ähm, so Runs, ich weiß nicht, Timing? Ist das Gehirn, ist der Weg so lang zu, den, zu der rechten Hand, zu dem scheiß Feuerknopf? Das kann doch nicht sein. Also ich habe mich schon oh, bei Ego-Shootern ist es ja die eine Sache. Aber so bei, ich sag jetzt mal, klassischerweise so ein Side-Scroller-Shooter, was weiß ich, ich wollte mal wieder Arpedia spielen. Klar, Patrick wird sagen, klar, das ist ja auch ein schwerer äh, Side-Scroller, der einfach mörderisch schwer ist und viel zu viel Gegner. Aber das kriegt man nicht mal hin. Also das, ich, ich, ich äh, habe da keine ich habe da auch keinen Spielspaß mehr, weil man fängt an und man verreckt andauernd an den bescheuerten Gegnern. Und ähm, nein, äh, ob nur Ghosts und Ghosts and oder wie auch immer, es sind tausend Spieler, die, die ich glaube, wo einfach der also, mal, um es mal um mal das Ganze kürzer zu machen und ich, ich, ich merke, wie ich immer weiter mich zusammenfalle, ich glaube, ich äh, bevorzuge deswegen inzwischen auch Strategiespiele, wo ich Ruhe habe, wo ich einen Zug habe, den ich abschließen kann und mir Gedanken machen kann, weil es einfach nicht mehr so aus der rechten Hand flutscht, wie es äh, normalerweise äh, früher geflutscht ist und äh, ich weiß noch ganz genau, wie ich ähm, halt auch bei Jump'n'Run-Spielen äh, wirklich gut war. Ich habe auch früher Turrican auf dem Amiga gespielt und das war easy. Heutzutage, da habe ich schon mal die Gift gefühlt, ich kann diese, diese S-Bewegung, um von äh, Podest zu Podest zu springen, kann ich nicht mehr so gut. Oder ich ver- verrutsche mi- verrutsch verrutsch um einen halben Zentimeter und dann, falle dann den ganzen Rotz wieder runter. Also das ist, ist
3: einfach so. Ich habe euch allen gegenüber einen riesen Vorteil. Ich kann euch sagen, ab 45 werden die Reflexe wieder besser. <lacht> <lacht> Mein Problem ist, die waren bei mir noch nie gut, von daher nützt das jetzt leider nicht so wirklich viel. Ich habe mir irgendwann letztens einen Rayman-Teil gekauft <lacht> und ich habe die damals, also die, die ersten 1, 2, 3, was auch immer, wirklich gerne gespielt und hatte dann halt auch noch Zeit und Muße, mich da richtig reinzuknien. Und ich bilde mir ein, ich war da besser. Und. Ähm, die sind jetzt ja auch nicht so wahnsinnig schwer, außer wenn man versucht jetzt auf Teufel komm raus, jede einzelne Münze oder sonst irgendwas einzusammeln. Aber ich bin schlicht zu schlecht für sowas. Was mich nicht davon abhält, ist trotzdem zu probieren. Und äh, bei den alten Spielen habe ich die starke Vermutung, ich war es halt damals einfach nicht anders gewohnt. Ich habe jetzt die, die Reaktionszeiten von einem modernen PC oder von, von einer modernen Konsole. Und wenn ich dann. Jetzt auf, gerade eben beim Schneider-Emulator äh, auf eine Taste drücke und da passiert nicht direkt was, weil halt diese Animationsphase noch abgespielt wird. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Da komme ich raus. Ich, ich schaffe es nicht mehr, mir das anzugewöhnen, dann äh, zu sagen, okay, warte, ich muss jetzt drücken, damit er in einer halben Sekunde springt. Schaffe ich nicht mehr. Mhm.
1: Also bei mir ist das ein bisschen ähnlich wie bei Jürgen, zumindest die Ansätze. Ich war früher in vielen Spielen schlecht und bin heute noch in vielen Spielen schlecht. Das hat sich also gar nicht geändert. Es gibt Titel, die kann ich heute besser spielen als früher. Zum Beispiel ist ein A-Type, bin ich früher regelmäßig verreckt ohne Cheat. Und heute habe ich den zwischendurch mal bis zum dritten, vierten Level entspannt spielen können. Und die sind ja auch nicht einfach, aber... Dann fällt mir wieder Ghosts Goblins ein. Nee, das brauche ich ja nicht erwähnen, weil das konnte ich ja früher auch nicht. Also das ist auch nicht der Problemtitel. Ich habe jetzt ein Beispiel, wo ich ein Problem habe. Skull Monkey habe ich durchgespielt früher auf der Playstation. Heute komme ich damit gar nicht klar, weiß noch nicht ganz, woran es liegt. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt am Alter oder an den Reflexen liegt. Ich glaube eher, wir haben heute ein anderes Spielverhalten. Ähm, Früher gab es wenig Spiele, da, da hatten wir nicht viel. Ja. Und da hat man das, was man hatte, lange gespielt, immer wieder gespielt. Man hatte mehr Zeit für einen Titel und man hat auch einfach mehr Geduld gehabt bei einem Titel und auch bei diesen Shootern, was Robin sagte, da hat man davor vorgesessen, hat, hat die Kugelverläufe auswendig gelernt und ähm, hat immer wieder äh, sich Stück für Stück vorangearbeitet und dafür fehlt einem heute auch definitiv die Geduld. Ich habe nicht mehr die Lust stundenlang dasselbe immer wieder zu spielen, um zehn Zentimeter weiter zu scrollen. Das ertrage ich nicht mehr. Patrick, aber bei Half-Life als Beispiel, ich spiele ja alle zwei Jahre mal mit
2: meinen Geschwistern wie früher Half-Life im Netzwerk. Und bei Half-Life habe ich nichts verlernt. Da bin ich genauso schnell wie früher. Immer noch einen Tick schneller als die anderen.
1: Ja, Ich bin bei Tournament immer immer noch mittelmäßig wie früher. Da hat sich auch nicht viel verändert. Also das ist, äh, ähm, das glaube ich auch nicht, dass es reflexmäßig ist. Aber ich glaube eher, unser Spielverhalten ist wirklich inzwischen ein völlig anderes geworden. Und, äh, es, es gab Früher waren Spiele ja auch, das hatten wir schon gesagt, definitiv schwerer, aber man hat auch wirklich sich die Zeit genommen, hat dem Spiel die Chance gegeben und wenn heute ein Titel wie, wie nehmen wir es nochmal, mal, Großen Goblins rauskommt, dann würden die Leute nach fünf Minuten wegschmeißen. Klar. Und das ist das Hauptproblem. Deswegen, wenn man den Spielen eine Chance geben würde, ist es okay und meine Reflexe funktionieren eigentlich noch ganz gut. Also bei nach oben scrollenden Shootern geht es immer noch sehr ordentlich und ähm, was man einmal abgespeichert hat, hält sich auch. Also Jaina Sister spiele ich auch immer noch im Halbschlaf. Aber ähm, der Schwierigkeitsgrad war damals einfach viel, viel knackiger. Und wenn dazu vielleicht noch ein bisschen dann das Alter mit dazukommt, dann hast du natürlich auf deutsch gesagt, die Arschkarte dann geht einfach gar nichts mehr. Und das ist, ähm, liegt nicht immer am einzelnen Spiel, äh, am, am, an einem selber, das liegt auch manchmal wirklich an den verdammten Spielen aus einer anderen Zeit.
3: Wobei in den letzten Jahren der Schwierigkeitsgrad auch teilweise wieder angezogen ist. Aber damals war das Niveau grundsätzlich höher, einfach weil die Spiele kürzer waren. Aber wenn du jetzt Super Meat Boy oder ähnliches nimmst, das lebt ja davon, von diesem Nimbus, schlag mich. Mich kann man schlagen, aber ich bin sauschwer. Du musst halt.
1: Äh, man muss mh. es aber wollen. Man muss, man muss ja, das klar. Spiel dann auch schlagen wollen, das ist der Punkt und ähm, manchmal will ich das vielleicht gar nicht mehr, manchmal möchte ich doch lieber entspannt spielen, wie jetzt zum Beispiel ich, ich, äh, früher war ja das Hauptproblem die die Spiele waren Arcade-Umsetzungen, sehr oft die ersten Spiele und in der Arcade worum ging es dort? Den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, das heißt, ein Spiel musste so schwer sein, dass möglichst die Marktstücke im Minutentakt nachgeschmissen wurden man hatte zwar unendlich viel Leben, auf Deutsch gesagt, wenn man genug Geld dabei hatte, aber es hat was gekostet und dadurch mussten die Spiele schwer sein und natürlich waren dann die Homecomputer-Umsetzungen dadurch auch zum Großteil einfach sehr, sehr schwer. Und und heute ist es ja fast umgekehrt. Heute gibt's Spiele, wie jetzt, kann ich wieder Unravel nehmen als Jump'n'Run oder auch andere, da hast du unendlich viel Zeit teilweise, unendlich viel Leben. Und es macht trotzdem Spaß, weil man sich dem Spiel dann äh, viel mehr widmen kann als früher. Man hat nicht nach drei Leben ein Game Over, weil der c C60 hatte keinen Geldschlitz zum Einschmeißen. Es war kein Arcade-Automat. Und, und äh, da hat sich die Zeit natürlich auch verändert. Und heute wollen ja viele... Ähm, fairer, ich sag mal, vorsichtig fairer behandelt werden vom Spiel und vielleicht äh, nicht immer wieder von vorne anfangen. Vor allem, wenn ein Spiel äh, stundenlang dauert.
2: Ganz, ganz kurz fällt mir dazu ein, ähm, aber das Problem ist heutzutage, dass äh, die Steam-Liste bei den Leuten aus allen Ecken und Enden quillt, weil es einfach die Leute 250, 300, 400 Spiele da drin haben. Wie viel Zeit investiert man denn dann noch in wirklich in ein Spiel? Darf das meine ja ich ja vor- eben. Ja, ja, ja nicht, mehr,
1: nicht mehr die Zeit, ganz klar.
2: Ja. Wie viele Spiele habt ihr so in eurer steam Ich habe letztens mal geguckt, ich habe glaube ich 200, 220 Spiele drin, von denen ich glaube ich 20 mal länger als eine Stunde gespielt habe. Ich habe
1: 30 oder 40 höchstens drin, weil ich habe eine Funktion gefunden, dass man sie endgültig löschen kann. <lacht> Ich habe
4: 224 Spiele aktuell drin und ich habe natürlich wesentlich mehr gespielt als eine Stunde. Allerdings habe ich auch bestimmt 100 Spiele, die habe ich noch mit dem Arsch nicht angeguckt. Ähm, Aber ich habe vor, das noch zu ändern in meinem Leben. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit als ihr, weil ich ja noch jünger bin und schöner. Und Und, und kleiner. Und kleiner, das stimmt. Das stimmt. ja Aber äh, die innere Größe zählt natürlich. Ne? Ich habe natürlich noch vor, die, die, die Spiele auch irgendwann mal zu spielen. Irgendwann mal. In meinem also bei, mir, Leben so. bei mir in der
0: Steamlist sind dann 82 Spiele vor sich hin. Ähm, davon ist äh, ein Großteil auch noch nicht gespielt, ähm, weil ich ja über das eine oder andere Humble Bundle das mhm. eine oder andere mal geschenkt kriege oder dann auch mal selber kaufe. Äh, wo auch die Visual Novels da im Angebot waren, die äh, brauchen ja auch so eine Zeit lang, bis man sich dadurch äh, gewuselt hat. Aber weil das Thema kam, wie lange spielt man denn heutzutage noch ein Spiel? Ähm, bei mir war es interessanterweise das letzte Spiel, was ich sehr exzessiv und ausgiebig gespielt habe, Mass Effect Andromeda gewesen, um diesen Ausbruch äh, mal kurz zu gestalten. Ähm, da habe ich nämlich über 86 Spielstunden rein investiert und mhm. es war jede einzelne Minute wert.
2: Ich glaube, ich habe mich beim ersten Teil irgendwann mal auf der ersten großen, auf dieser riesigen Basis verlaufen, dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> da da war kann meine man meine Mutter. Über- nicht verlaufen. <lacht> kann man sich. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Irgendwann, ja, schade. Aber das Spiel hat Spaß gemacht. Ich gehe wieder recht an. Drum da ich, äh, gab es sehr viel Kritik, aber das hätte ich äh, wahrscheinlich auch, es sah interessant
3: aus, sagen wir mal so. Hm da meine Frau unseren Podcast sowieso nicht hört. Auf Steam habe ich 375 Spiele <lacht> aktuell. Good Old Games habe ich gerade aufgerufen, 247. Oh. <lacht> äh, es gibt noch Origin, da habe ich, ich schätze mal so 20. ja Die sind auch im Laufe von diversen Humble Bundles und aufs Haus. Da gibt es ein paar Beschneidungen. Und auf Uplay dürften es auch nochmal so 10 sein. Und frag mich Der nicht, weiß. was ich davon wirklich gespielt habe. Nichts. Park, Park Trail 3 Jürgen, hast du wahrscheinlich Jürgen, Jürgen, du hast doch noch Retail, ne? das darf man nicht vergessen. Ja, ja, genau, richtig, das besitze ich auch noch. Ja. Naja.
1: Ich, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich hier noch äh, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber ich schätze zwischen 300 bis 500 Spiele in Verpackung stehen habe. Ich spiele die zwar auch nicht, aber da kann ich wenigstens was in die Hand nehmen und mir mal angucken. Weil ja, ich habe wirklich auch nicht Zeit. Ähm, Die sind nicht verschweißt, äh, so krank ja. war ich nie, oh, ich hoffe, ich trete jetzt gerade ja. auf die Füße, weil für mich sind Spiele zum Spielen da nicht zum... Äh, zum, zum Verschweiß-Wegstellen, das Thema hatten wir ja auch im letzten Podcast. Zum Graden, wolltest du sagen? Wolltest du grade sagen? <lacht> nee, das Thema wollte ich jetzt nicht anreißen, weil das mich höchstens <lacht> wieder aufregen. Ähm, aber im Endeffekt äh, die, diese Sammelsucht in Anführungszeichen bei Online-Geschichten oder diese, oder diese sinnlose Anhäufung von Spielen bei Steam durch Humble, Bumble und Co., was ja okay ist, wenn man einen Titel haben will, geht mir ja genauso, finde ich ehrlich gesagt äh, nicht schön und erschreckend und ich, ich wiederhole da meinen Wunsch von vor ein paar Monaten. Ich wünsche mir mal, dass so eine Firma wie Steam irgendwann mal äh, die Server abstellen muss aus irgendwelchen Gründen und alle ihre Sammlung verlieren und dann wieder bei Null anfangen können.
4: Entschuldigung, dass ich, dass ich hier jetzt einhaken muss. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt die 300 Spiele auf Steam habe oder 300 Spiele in meinem Schrank neben dran? Wo
1: ist der jetzt große der Unterschied? 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 Ich, bin, ich bin abhängig von der Firma, die Steam produziert, also die Steam äh, ins Last Ich habe keinen Besitz daran. Ich habe ein Nutzungsrecht, was in dem Moment erlischt, wo die sich was anderes ausdenken. Und das ist mein Problem damit. Deswegen, äh, wenn jetzt die Sachen alle ein Bruchteil kosten würden, würde ich es noch okay finden Aber ich hatte das beste Beispiel. Ich wollte Test Unlimited mal spielen. Das habe ich hier als Original ja auch stehen. Ähm, hätte man bei Steam kaufen können für 20 Euro und mit Verpackung bei Amazon für 4 Euro. Und dann macht es für mich keinen Sinn. Weil, wie gesagt, du bist abhängig von einer Firma. Und ähm, gut, die werden wohl noch lange äh, existieren, aber du hast keinerlei Besitzrecht an irgendwas. Du hast nichts Haptisches und irgendwann ist damit halt Schluss. Und du kannst es auch nicht vererben oder weitergeben. Das ist an dich gekoppelt. Und realistisch äh, gesehen äh, ist das damit eine Ware, die vergänglich ist. Und das finde ich äh, für denselben Preis wie haptische Ware ärgerlich und deswegen bin ich kein Fan davon. Ich nutze es wegen der der praktischen Sache, aber äh, Good Old Games finde ich dadurch, vor allem für Retro-Sachen, um Klassen besser, weil ich habe eine DRM-freie Version, die ich auch noch in Jahrzehnten spielen kann, ob es dann Gog noch gibt oder der Hund bellt und das ist mein Ärgernis mit Steam. Ich finde die Grundidee gut, aber natürlich ist die Abhängigkeit äh, nicht nicht schön und dasselbe sieht man ja jetzt, wenn man bei alten Konsolen guckt, wenn man da in den Shops Spiele gekauft hat äh, und die Konsole irgendwann nicht mehr spielen kann oder will, weil er der Shop zugemacht hat, ähm, gehen da einfach Inhalte verloren, für die ich bezahlt habe. Und ich muss dann bei einigen Sachen auf jeder Konsole das Geld nochmal ausgeben, um wieder dieselben Spiele zu kaufen. Und das finde ich ehrlich gesagt irgendwann auch auch, äh, abzocke. Und das finde ich nicht gut.
4: Ja, aber das Problem hast du ja bei Steam nicht, weil ein PC ist immer ein PC und wird immer ein PC bleiben. Klar ändert sich die Grafikkarte, die wird immer besser, aber Steam wird immer um dem PC laufen.
1: Solange es Steam gibt, ja, aber sollten die mal aus irgendwelchen Gründen abschalten, gibt's gar nichts mehr. Und sollten irgendwelche Rechte oder Lizenzen sich ändern, das sind ja schon bei Leuten Spiele aus der Steam-Bibliothek verschwunden, aus diversen Gründen. Ähm, das finde ich bedenklich. Ich möchte nicht, dass einer einen Knopf drücken kann und dann ist meine Sammlung, für die ich Geld bezahlt habe, nichts mehr wert. Ich habe kein Anrecht auf diese Sammlung, ich habe nur ein Nutzungsrecht. Da kann ich mir gleich ein Abo holen bei irgendjemandem, wo ich die Sachen streame und spiele. Da habe ich mehr Verständnis für. Das ist dann wie eine Videothek halt. Aber für das Geld, was man bei Steam ausgeben kann oder auch im Playstation Store, ähm, das finde ich dann dafür zu teuer einfach, weil ich ja keinen äh, Besitz daran habe. Ich habe einfach nur dieses Nutzungsrecht und dann kann ich gleich das wie im Videothekensystem machen. Das würde ich wiederum akzeptieren.
0: Da würde ich ganz gerne klein mal einhaken, äh, bevor wir uns jetzt zu weit äh, von der der Thematik Retro entfernen. Weil das ist ja natürlich jetzt auch, dass sich die Distributionswege von Spielen geändert haben. Auch das äh, wirkt sich ja auch ein bisschen auf die Retro-Geschichte mit aus. Ähm, Einerseits, äh, Jürgen hat ja äh, Good Old Games, äh, also GOG, angesprochen. Ähm, Dann natürlich auch, dass äh, alte Spiele bei Steam wieder ihren zweiten Frühling erleben. Dann haben wir noch die ganze äh, Remaster- und Remake-Geschichte, was ja offensichtlich nahelegt, dass an den alten Sachen, an den alten Storys offensichtlich noch ein Interesse besteht. Was aber auch eine andere Sache nahelegt. Und da würde ich ganz gerne mal hinführen, dass ja ähm, Spiele dann offensichtlich unterschiedlich gut altern. Wir haben auf der einen Seite die Sachen, die wir gerne spielen wollen, im alten, guten Look. Auf der anderen Seite stehen aber noch diese, diese Remakes und Remaster-Geschichten. Das legt ja nahe, dass Retro-Spiele offensichtlich verschieden gut altern. Ähm,
4: woran liegt das? Das Thema ist doch bereits in, der ersten, also in, unserer, in unserer ersten Folge angesprochen worden, dass gerade 2D-Spiele... Äh, heute besser anzusehen sind als die die alten 3D-Spiele wie beispielsweise Doom oder was weiß ich, was da ist, in den Mitte,
2: Mitte 90er ähm, ja, schwierig also, für mich, ich bin ein großer Hasser von den Neuauflagen. Ich äh, oute mich immer gerne als äh, absoluten. Äh, also, ich, als Beispiel, das letzte, was ich gesehen habe, war eine Neuauflage von Gods. Ein äh, Klassiker des äh, späten Amigas und auch auf dem PC gab es dann eine ganz gute Fassung von Mirrorsoft, beziehungsweise, äh, wie heißen sie noch? Ähm, Magic, po- äh, nein, das ist das Spiel. Ja. Guck mal, eben, eben lag es mir noch auf der... Ist auch egal. Also, äh, es gab eine Neuauflage, die sah optisch relativ ähnlich aus. Das Spiel sah aber aus wie ein äh, 3-Euro-Grabbeltisch-Jump'n'Run äh, in einer seltsamen Optik, äh, wo die Figur viel zu groß war. Und das zieht sich durch die Bank durch. Ich glaube, ich habe, ich könnte mich jetzt ad hoc nicht an irgendeine Neuauflage erinnern, die ähm, vom von, einfach mit dem, mit dem Original konkurrieren kann, wo man sagt, dass die Neuauflage na, Sinn gemacht. Da waren wir vorhin bei dem, bei dem Colonization bei der Neuauflage. Das Spiel ist ja, spielt sich ein bisschen anders. Ist aber, ähm, auch eine Neuauflage. Auch da, selbst da finde ich das alte besser. Also ich bin, äh ich glaube, dass, dass so Neuauflagen generell nichts bringen oder sehr wenig bringen, nur demjenigen, der das neu macht, dass er da vielleicht mal ein bisschen Geld dran verdient. Und ich glaube, ähm, viele Spiele kann man einfach gut altern lassen. Also ist, auch ein Duke Nukem kann ich immer noch spielen. Klar ist die Grafik scheußlich und die Figuren sind, wenn sie dichter vor einem stehen, nicht nicht mehr erkennbar. Aber trotzdem ist das Spiel immer noch in Ordnung. Also äh, Aber da gibt es bei 3D, da zum Beispiel habe ich schon wieder ein Problem, äh, auf dem Nintendo 64 Mario in 3D zu spielen. Das, äh, das, das ist dann schon ein bisschen, weil die Grafik einfach so kugelschlecht, ich, ich kann das schlecht erklären, also dann, dann sind diese Kugelmännchen einfach ein Problem. Also äh, das äh, Texturlastige von, von, von Quake oder so ist auch schlechter gealtert als das Pixelige von Duke Nukem. Ich
3: bin ein großer Freund von diesen Remastered-Geschichten, die das Original mitbeinhalten. Also die, die Monkey-Island-Geschichten oder ähm, das Full Throttle Remastered, Day of the Tentacle, also diese ganzen Geschichten, die Double Fine gerade rausgebracht hat, wo du umschalten kannst zwischen der Originaloptik und dem Neuen. Ähm, ansonsten, was das Altern von Retro-Spielen betrifft, ich habe ein Beispiel, das für mich ein wirklich, wirklich tolles Spiel immer noch ist, Gabriel Knight 2. Liebe ich Mhm. immer noch heiß und innig. Sins, was war das? Nee, das der zweite Teil. ähm, Oder doch, ist das? Nee, warte mal, Sins oder das? Ja, nee, das das Graue.
2: Wie heißt denn das Graue? Das Ding, das halt in Bayern spielt. Daran (lacht) liegt (lacht) es wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
3: Das halt dann wirklich mit mit Filmszenen arbeitet und unglaublich schlecht gealtert ist. Damals schon schlecht war und es nicht besser wurde. Aber irgendwas an dem Ding hat halt noch eine Magie. Keine Ahnung, was es ist, aber es funktioniert noch und so viele andere, also vielleicht, weil ich es damals gespielt habe, ich weiß es nicht, und so viele andere Spiele aus der Zeit, gerade 3D oder eben diese verzweifelten Versuche, F- Filmspiele zu machen, oder die, die ganz berühmtes Beispiel Command Conquer 1 Zwischensequenzen, die sind so schlecht gealtert, finde ich, ähm, dass ähm, schade, ich habe jetzt irgendwie mit einem Zwischenruf gerechnet, passiert ich nicht. Auch. <lacht> na, na, na,
0: na, na, na. Ich hatte mein Mikrofon
3: noch stumm geschaltet und hatte mein <lacht> Pört in Urbana geblasen. <lacht> aber Jürgen reißt sich zusammen. Nee, also gerade die, die Filmdinger oder eben wirklich... Die das das sind so gleich. toll. <lacht> das, das Jeder
1: Podcast mir. hat sein, sein jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau. <lacht> äh, ich ich würde sagen, man kann eigentlich diese, diese Geschichte ganz gut zusammenfassen. Ich, von alten 3D-Spielen wünsche ich mir neue Auflagen, weil die sind so scheiße gealtert, die kann ich heute zum Großteil nicht mehr spielen, gebe ich Robin recht." Bei 2D-Spielen wünsche ich mir manchmal keine Neuauflage, denn ähm, warum, wenn die heute gut gealtert sind und auch gut spielbar sind, dann entweder in der Version, wo man hin und her schalten könnte, das wäre eine schöne Idee, ja, auch bei solchen Spielen, aber da tut meistens eine Neuauflage nicht Not, außer aus technischen Gründen läuft sie ja nicht auf neuen Systemen. Da finde ich das ja gut, was GOG macht, dass man sie lauffähig hält, auch unter Windows 10 oder moderneren Betriebssystemen. Also 2D-Sachen brauchen eigentlich äh, oft keine Neuauflage, zumindest nicht. Eine 1 zu 1 Umsetzung, wenn etwas erweitert wird oder verändert wird, kann man es ja gerne versuchen Und, oder wenn man was wie bei Strider verbessert, meinetwegen, aber äh, bei 2D Sachen ist es meistens eine Verschlimmbesserung. Wir hatten mal das Fall, glaub, den Fall ich, mit Wonderboy, der in der neuer Neuauflage zwar gut spielbar ist, aber so künstlich aussieht, so hochgerendert, so sauber aussieht, dass das überhaupt keinen Charme mehr hat. Das ist einfach nur noch ein, ein Abklatsch vom Original dann. Und ähm, ich muss auch leider noch mal dieselbe Kerbe schlagen wie eben Jürgen. Ähm, Filmsequenzen und gerenderte Sequenzen aus der Frühzeit sind heute zum Großteil unerträglich. Und wer heute noch C&C-Zwischensequenzen, ich rede nicht von dem Inhalt, ich rede von der Technik, C&C-Zwischensequenzen mag, der guckt auch noch VHS-Filme, Entschuldigung. Der guckt noch Quicktime-Filme, wolltest du sagen. Der, der mag auch noch Animated GIFs.
4: Was, die sind doch Mode gekommen.
0: Ich bin empört. <lacht> Man hört es. Ich, ich, ich habe euch jetzt äh, vorwurfsvoll angeschwiegen. <lacht> ich finde die nach wie vor noch klasse. Also wir reden jetzt äh, also ihr meint ja jetzt wahrscheinlich tech- die, technischen, äh, die technische Seite der Zwischensequenzen aber in Command Conquer 1, weil ich rede ja von den Realfilm-Sequenzen, nicht von diesen Renderfilmchen. Die noch dazwischen äh, mit einer Rolle spielen, sondern. Darüber äh, von, reden wir, ja?
1: Von, äh, wir mhm.
2: auch.
0: Äh, sondern von der tatsächlichen äh, Schauspielleistung mit Kane und Co.
1: Ich glaube, wir sollten zum nächsten Thema kommen. Genau. Nein! <lacht> ich will das jetzt ausdiskutieren. Nein, ich will doch hallo, 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 hallo. Da, da gibt es einen Pod, Podcast, den Retro da kann man sowas in Retro-Talks auch in Monologform gerne mal einreichen. Genau. Spielen wir auch ab, kein Problem. Ich wir, wir, Markus- wir geben jedem eine Chance ja. der
4: aus, neue, nächste, nächste
0: Frage hier nee, bevor, wir, bevor wir uns jetzt da, da verquatschen, weil das ist ja ein sehr schönes Thema weil es ja auch ein ganz tolles Spiel betrifft äh, nee, aber jetzt, nee, Wir wollten zum, zum nächsten Thema übergehen, ich pflück mich jetzt selber aus dem Baum runter Puh, immer durchatmen ähm, Ich fand den Aspekt von von Jürgen vorhin sehr interessant, weil er ja gesagt hat, er hat in seiner GOG-Bibliothek wie viel? 200 und ein paar Zerdrückte? Äh, Ich habe es wieder zu, aber 270, 260, irgendwie sowas. ja. Genau, das ist ja zum Beispiel ein heutiger Vertriebsweg, in dem man alte Spiele wieder erfahrbar macht und äh, am Leben erhält. Aber es gibt ja auch durchaus andere Varianten, wie man sich dem, dem Thema Retro noch nähern kann. Sei es aus der Hardware-Richtung oder sei es aus der Emulatoren-Richtung. Ich zum Beispiel habe ja mal damit angefangen, mit Emulatoren vieles auszuprobieren. Habe auch viel mit Gameboy-Emulatoren gearbeitet äh, am am Rechner damals, um Gameboy-Spiele einfach auch zu erfahren, was den Vorteil hatte. Ich konnte direkt meinen Spielstand ad hoc speichern ohne da irgendwo irgendwelche Speicherpunkte haben zu müssen oder irgendeine, was weiß ich, Währung einzusetzen, um einen Speicherstand anzulegen. Das fand ich zum Beispiel sehr klasse, auch wenn es ein bisschen vielleicht die Spielmechanik torpediert hat. Was ich jetzt persönlich nie so gemacht habe, was aber so ein bisschen mehr schick aus meiner Sicht hat, ist die Original-Hardware einfach zu besitzen und auf der Original-Hardware zu spielen. Da meine ich jetzt nicht mal den alten Brotkasten oder so, sondern in meinem Fall ganz speziell den den alten PC noch zu haben, um zum Beispiel ähm, die Fugger 2, was ich ja auch ein grandioses Spiel finde, noch vernünftig spielen zu können, weil es davon leider Gottes auch keine GOG-Version gibt. Also, liebe GOGler, falls ihr das hört, Fugger 2, Ausrufezeichen, kommt auf die Agenda. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man mit der alten Hardware das macht. Und die dritte Möglichkeit, und ich weiß nicht, ob ich da noch eine dann vergessen habe, aber die dritte Möglichkeit, die kommt ja durch die Hersteller jetzt selber ähm, mit der jüngst erschienenen Retro-Konsole der NES Mini, wo man dann die alten Spiele quasi in, in neuer, alter Hardware quasi wieder erlebbar macht. Was ist denn euer bevorzugtes Mittel zum Zweck?
4: Also in meinem Fall würde ich ganz klar sagen, die Hardware. Also Emulation ist gut und schön, aber das ist ja, in den meisten Fällen ist es ja immer eine gewisse Grauzone, und da würde ich wirklich äh, die Hardware bevorzugen. Da fand ich die NES Mini eigentlich richtig cool. Leider habe ich keine bekommen. Und die jetzigen Preise dafür sind ja jenseits von gut und böse. Aber bei der Super Nintendo Mini habe ich dann mal zugeschlagen. Und freue mich schon drauf, wenn die dann im September erscheint. Und da ist doch, glaube ich, ähm, sogar ein Spiel dabei, was nie äh, released worden ist. Ja, ist Fox 2. So Genau,
2: und ja, das finde ich, <lacht> find
4: ich eigentlich schon eine richtig geile Sache, allerdings ja, die Verfügbarkeit, die ist ja, da muss ich sagen, Nintendo Pfui, also das hätten sie besser und anders machen können, weil gerade die Nintendo Mini, die hätte ich als, als, als absoluter NES-Fan, hätte die so gerne haben wollen.
2: Und, kann, ja. kann, 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 ich kann ich kurz, kurz zu einem äh, wunderschönen Podcast hinweisen, äh, der heißt Retro Kompott, da hat äh, haben die äh, Personen, die da äh, sprechen, sich letzte und vorletzte Mal sehr ausgiebig über die äh, Produktpolitik von
1: Nintendo ausgelassen. Das, das war Nintendo-Bashing, das sind ganz böse Leute. Wir, ich glaube, wir sind da, wenn es
2: eine, eine Blacklist gibt bei Nintendo, wir sind da jede einzelne Person mit Foto und Lebenslauf drauf, äh, weil <lacht> wir einfach gesagt haben, wir es in keinster Form verstehen, dass eine Firma wie Nintendo, die so tun. Als ob sie Milliarden mit der äh, mit dem mit dem wie heißt dieses äh, Pseudo, äh, Pseudo-Pseudo-System?
1: Mini-NLS?
2: Nein, nein, wie heißt denn diese Switch? Die Switch Ach. Mit der Switch denkt, dass sie <lacht> Millionen damit verdient, was sie niemals tun und die Konsole spätestens nächstes oder übernächstes Jahr sowieso eingestellt bzw. kleiner gemacht wird. Äh, die, die könnten Hunderte Millionen mit der NES-Mini und Hunderte Millionen mit dem Super-Nintendo-Mini und Hunderte Millionen mit dem Nintendo 64-Mini machen und erzählen, dass sie das einstellen. Dass ich, äh,
1: äh, wir wir können es nicht äh, verstehen und wir werden es auch nicht verstehen, Robin. Ganz einfach.
4: Ich, ich, ich schließe mich dadurch an, ich verstehe es auch nicht. Ich habe wirklich lange darauf gewartet, dass vielleicht noch was kommt, aber das war ja von, von Anfang an aussichtslos. Aussichtslose. Wer, wer da nicht zuerst kommt äh, hat einfach Pech gehabt. Bei der Super Nintendo war ich schneller, da habe ich mir eine geordert. Ich glaube, die, die meisten von der Zankstelle auch, was ich so, so weiß. Und ja, aber es augen mich trotzdem noch, weil ich hätte wirklich, wirklich gerne in den Nintendo Mini zu Hause. Das wäre absoluter Traum, aber ich zahle keine 300, 400
2: Euro. Ich habe meine für 69 gekauft und für 120 verkauft. Tja, jetzt ist ärgerlich, aber wie gesagt, ich äh, ich habe sie einmal angeschlossen äh, und stellte fest, dass das NES nicht unbedingt mein System war.
1: Ich habe hier eine rumstehen und werde sie nie wieder spielen. Das ist genau das Problem. Ähm, weil im Endeffekt... Äh, Nee, ich, ich finde die, find die ja eigentlich optisch ganz nett, aber ähm, ich finde sie halt nicht so ganz sinnvoll aus anderen Gründen. Ich finde die Grundidee toll. Du kannst dann ja ein Foto machen und schenkst sie mir. Ja. <lacht> äh, ach nee, so weit bin ich noch nicht. Aber ich, ich, ich werde auch den Spiel nochmal wieder eine Chance geben. Aber auf die SNES Mini freue ich mich schon ein bisschen. Aber im Endeffekt ähm, glaube ich, dass das eigentlich, zumindest wenn man die Original-Hardware noch hat, ein bisschen überflüssig ist und eigentlich gar nicht not tut. Und dieser Hype ist verständlich. Ich spiele ihn ja auch gerne ein bisschen mit. Aber im Endeffekt, diesmal ähm, bei vielen Leuten bei Facebook jetzt, dass sie wieder das Original sich geholt haben und das und schreiben darunter, Und das ist meine SNS Mini, nämlich ein SNS. <lacht> Fand ich ganz schön.
4: Ich, Diese Überlegung ja. habe ich auch, dass ich mir einfach nochmal das Original-NES hole und dann habe ich auch meine
1: NES und kann die Spiele spielen, die ich da oder früher, die ich früher gerade gespielt habe. Selbst da kannst du ja schummeln, da kannst du ja so ein, so ein ähm, Modul reinpacken, was auch von SD-Karten deine Backups spielen kann oder ähnliches. Das heißt, wenn man will, kann man das ja auch äh, darüber spielen und es ist dann auf dem Originalgerät und im Endeffekt, ähm, wenn jemand eine Konsole rausholt mit einem Kabel, was einen Meter lang ist, ähm, ja, das da fing der Spaß ja schon an. Für mich ist nur Original-Hardware
2: die richtige Basis für, für ein Spiel. Also wenn ich meine eine DOS-Spiele spiele, ich habe halt oben 10 PCs von, von langsam bis schnell, von uralt bis ganz, ganz modern und das muss immer auf dem Originalsystem laufen. Also klar ärgere ich mich mir da manchmal rum mit einer Soundkartenkonfiguration oder mit irgendeiner EMS-XMS-Geschichte, aber ähm, ich brauche einfach das Gefühl, die echte alte Tastatur zu haben, eine echte alte Maus. Und dann, selbst wenn sie nur eine Rolle hat, ist vollkommen oder eine Kugel hat, ist es vollkommen egal. Das habe ich früher auch so gespielt und das hat ja auch früher funktioniert. Also ähm, bei Konsolen vielleicht manchmal, ja, Emulation, weil für die Sachen kann man das einfach nicht bezahlen. Also, das, was jetzt einige Super Nintendo-Spiele kosten, wie die durch die Decke gehen, da kann man natürlich kein Mega Man X3-mal oder X4-mal kaufen, weil das dann 180, 200 Euro kostet. Das bezahle ich nicht für ein altes Spiel. Das muss schon wirklich eine Spezialversion von irgendwas sein.
3: Bei mir gibt es alte Geschichten eigentlich gar nicht hier im Haus. Ich hätte gerne einen CPC hier rumstehen, muss aber selber dann zu mir selber sagen, Wofür, um Himmels Willen? Ich komme ja eh nicht dazu. Und wenn, ärgere ich mich wahrscheinlich über den Monitor oder sonst irgendwas. Ähm, sprich, ich spiele gerne mal über eine Emulation. Ich habe äh, bei mir in der Straße einen Laden, der Playstation-2-Spiele für drei Euro verkauft. Ähm, da ist so viel Zeug dabei, weil ich die Generation nicht mitgekriegt habe. Da bin ich versorgt fürs Leben. Ähm, eine Playstation-2 wäre einzig und allein für mich jetzt dann mal sinnvoll, auch wenn meine Mit-Podcaster wissen, dass ich nicht singen kann, aber darauf gibt es halt Singstar und das lässt sich nicht emulieren. Da ist dann immer so eine Überlegung, irgendwann vielleicht doch mal noch eine Playstation 2 hinzustellen. Ansonsten, Original-Hardware macht bei mir im Haus überhaupt keinen Sinn. Ich habe den PC, ich habe zwei Konsolen, ich habe die Vita rumstehen, mein Sohn hat noch eine 2DS. Wann? Also, nö. Ach, Jürgen, du, Jürgen, du hast doch eine 360. Du kannst dir doch Lips holen. Habe ich doch alle Versionen. Es gibt aber nur fünf.
2: Das haben wir früher auch wie blöd gespielt. Ich habe, glaube ich, alle, alle CDs, äh, alle, nee, stimmt nicht. Für die letzten, ich glaube, Türk, türkische, türkische Popgeschichte habe ich, glaube ich, <lacht> nicht gekauft. Und irgendwann habe ich dann auch irgendwann äh, Mallorca-Schlager oder sowas. Das muss es nicht sein. Aber ich glaube, ich so 15, 15 von diesen Spielen habe ich zu Hause auch mit meiner Schwester und meinem
3: Bruder immer gespielt.
1: Also ich bin da wieder ein bisschen anderer Meinung natürlich. Ich gehe da eher so in die Richtung von von Jonas, glaube ich, der es eben sagte, also ähm, eigentlich immer, wenn es möglich ist, auf der Original-Hardware ähm, aber ich muss nicht die Schrecken von damals mitnehmen. Das heißt, ein C460 muss nicht die Ladezeiten haben wie damals. Ich habe da einen USB-Reader dran und eine SD-Karte. Ähm, das genieße ich schon, aber auf dem Originalgerät zu spielen ist immer noch was anderes. Auf dem Original-Highscreen oder 1084 s Monitor, das hat schon äh, etwas mehr Stil. Dasselbe gilt für ein Amiga und die beiden Geräte habe ich auch spielbereit aufgebaut. Sie laufen nicht immer dann, wann ich es will, und in der Zeit, wo wir Spiele testen sollen, haben die manchmal mehr Macken als eine Emulation, aber theoretisch wird es ja gehen, das ist schon mal etwas. Und bei Konsolen im Prinzip das gleiche und und ähm, trotzdem halte ich die die Emulation für was sehr, sehr Wichtiges. Einmal liebe ich auch Geräte wie jetzt die Pandora. Das habe ich auch oft noch gesagt. Das hat eine Handheld, wo alles drauf läuft. Weil mit dem kleinen Bildschirm sehen einfach die alten Sachen total genial aus und sind für unterwegs super spielbar. Und ein Tragband C460 habe ich mir als Kind immer gewünscht. Jetzt habe ich halt einen. Also dafür liebe ich die Emulation natürlich. Und ich glaube auch, dass äh, Emulation im Prinzip retro in die Zukunft retten. Weil in einigen Jahren werden wir nicht alle mehr eine Möglichkeit haben, auf den Originalgeräten zu spielen. Und ähm, natürlich ist Emulation die einzige Möglichkeit, schnell Leuten zu zeigen, was was es damals gab. Und deswegen finde ich es toll, dass es es das gibt. Und ich finde es auch Wahnsinn, dass heute bei den Emulatoren... Von der Playstation zum Beispiel, die Original-CDs funktionieren. Und ich spiele liebend gerne auf dem PC mit einem PS1-Emulator, die Original-PlayStation spiele, auch wenn ich die Originalkonsole äh, rumstehen habe oder es auf der PS3 spielen könnte. Das finde ich schon faszinierend. Äh, oder ich habe zum Beispiel hier diverse Wii-Spiele liegen und spiele, also Originale wohlgemerkt, und spiele die im Emulator. Und ähm, eine Runde Mario Kart auf dem PC hat auch Stil, also in der Emulation mit der Original-CD. Finde ich total, äh, total genial. Genau wie bei Gamecube. Ich habe diverse Gamecube-Spiele hier, obwohl ich kein Gamecube besitze. Also das finde ich schon gut. Äh, bei PCs bin ich da ein bisschen anderer Meinung als Robin. Da spiele ich inzwischen wirklich sehr, sehr viel über die dos was möglich ist. Das reicht mir eigentlich. Oder ich kaufe mir die Sachen bei GOG und spiele sie dann. Ähm, ich brauche keine zehn PCs. Da hört bei mir der Spaß und auch der Platz auf, der ist halt mit den alten Geräten belegt. Aber ich kann es trotzdem natürlich verstehen. Und ich habe auch letztens als Robin über die weißen Gravis-Joysticks mit den grauen äh, Stupseln dran. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Äh, Gravis Gravis
2: Gamepad heißt das. Dankeschön.
1: Da kam bei mir auch Wehmut auf, weil mit den Dingern habe ich auch gespielt und war kurz davor, bei Ebay zu gucken, was sie kosten. Ich konnte mich gerade noch zurückreißen. (lacht) Ähm, SNES habe ich eben gesagt. Ich freue mich auf ein SNES Mini. Ich habe auch eins vorbestellt. Ich weiß aber nicht, warum. Bei Star Fox 2 werde ich nicht spielen. Aber ähm, grundsätzlich ist vielleicht dann wirklich da in so einem Fall auch eine Originalkonsole manchmal sinnvoller. Also es wird manchmal ein Hype gemacht um diese ganzen Geschichten, der vielleicht gar nicht Not tut. Und wie gesagt, wenn möglich Original-Hardware, aber ohne Emulation würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen stimme dir ja. zu, aber ich habe halt da
4: mit, mit Emulation immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil es halt schon, sagen halt wir eine rechtliche Grauzone ist.
1: Ich sagte ja, ich, ich emuliere ja, ich, ich, ich äh, habe die Originale ja hier und benutze die in der Emulation. Das ist ja halt das Coole.
4: Das ist das Gleiche, wenn, wenn du dir ein Spiel kaufst oder so, wie es früher war und es hat irgendwie, warum auch immer, nicht funktioniert und du hast es dann gecrackt. Das ist im Endeffekt auch schon illegal, auch selbst, wenn du hier das Spiel original gekauft hast. Das interessiert dann im Nachhinein
1: kein mehr, aber du hast es dann ja gecrackt. Das ist im Endeffekt selber wie jetzt mit den Emulationen. Nein, wenn ich einen PlayStation 1 Emulator benutze und die Original-PlayStation CD in PC packe, dann ist es keine Grauzone, definitiv nicht.
4: Okay.
1: Weil der Emulator ist äh, erlaubt und ähm, die, das ROM vom Emulator vom, 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 von der Playstation habe ich aus der Playstation selber rausgezogen und ich benutze die Original-CDs sogar im PC. Und das finde ich ne, dass das möglich ist, finde ich allein schon geil. Also das finde ich einfach wirklich super. Und ich sag nochmal, wenn du mal ein GameCube Mario-Kart auf dem PC gespielt hast, mit PC-Joysticks oder PC-Gamepads in der Emulation von der Original-CD. Ich hätte nie gedacht, dass das technisch geht. Fand ich geil. Und zwar ohne Lags, ohne Soundprobleme, ohne Grafikprobleme. Fand ich total Wahnsinn.
0: Trägt das vielleicht auch ein bisschen mit dazu bei, dass äh, sich das eine oder andere dann auch noch erhält, wenn man dann nicht die Original-Hardware besitzt, aber die Original-Datenträger dann noch hat. Zum Beispiel, genau. Äh, Das das hat natürlich was... ähm, ist natürlich dann auch Teil eines, ich sag mal, äh, Retro-Charmeigenen Sammelcharakters, der da irgendwo natürlich auch mitschwingt. Und das ist, äh, ist natürlich auch ein Thema, was, was, was deutlich für, äh, mit, von Retro mit Retro tangiert ist. Interessanterweise nimmt man ja Sammlungen unterschiedlich wahr. Sammlung ist für mich immer irgendwie irgendwo was, was physisches. Wenn ich, wenn ich sammle, sammle ich meistens physisch. Also was, was meine Sammelleidenschaft betrifft, nämlich ähm, Figuren aus Mangas und Animes, ähm, da stehen ja meine Regale auch voll damit. Ähm, das äh, kann ich mir auch gerne im Internet auf irgendwelchen Bildchen angucken und lege mir die Bildchen in irgendeinem Ordner ab und gucke mir die dann an. Aber es ist halt nie dasselbe. Und da würde ich jetzt so ganz gerne mal so dieses Gleichnis eigentlich so schaffen. Ist es dasselbe, wenn ich die alten Spiele zum Beispiel in meiner GOG-Bibliothek habe oder... Äh, ist es nicht dasselbe, wie wenn ich meine ganzen alten Spiele in den Schachteln mit allen Extras oder äh, in den Euroboxen dann eben bei mir da liegen habe. Macht das einen Unterschied erstmal grundsätzlich aus? Das ist für mich, ja, das ist für mich auch eine emotionale Frage. Welchen Bezug habe ich zu diesem Spiel? Und äh, natürlich, wenn ich sammle, wie äh, stecke ich das dann für mich ab? welche Bereiche sind für mich interessant, welche Bereiche sind für mich nicht interessant und äh, mache ich das nach Vollständigkeit oder welche Vorlieben habe ich eigentlich dabei? Ich persönlich ich persönlich sammle ja keine Spiele. Ich habe zwar einen reichhaltigen Fundus an, an Retail-Sachen da, aber da verfolge ich kein, keine Sammelleidenschaft damit, auch wenn ich die eine oder andere Collectors Edition äh, durchaus äh, momentan noch besitze. Aber Spiele kommen und gehen bei mir. Die letzte ähm, Special Edition, die bei mir äh, wieder äh, in den Verkauf zurückgefunden hat, das war die Blackwater Edition von The Order 1886. Ähm, Das hing aber auch damit zusammen, dass mich das Spiel einfach nicht geflasht hat. Das habe ich dann wieder abgesteuert. Aber ich bin jetzt kein großer Sammler, der sich das dann hinstellt, immer wieder rausnimmt und sagt, oh, das ist aber schön, Ähm, Da sind es für mich wirklich ganz, ganz wenige ausgewählte Sachen, die auch irgendwo einen historischen Bezug für mich haben, weil es halt interessant ist. Zum Beispiel die Gears of War äh, Special Edition äh, oder Limited Edition. Die war ja seinerzeit sowieso in Deutschland initiiert gewesen. Die habe ich damals über Österreich äh, mir besorgt und äh, die habe ich halt behalten, auch wenn jetzt die Xbox 360 abgeraucht ist. Ähm, aber äh, das sind zum Beispiel Sachen, die, die, die behalte ich dann ganz gerne. So eins, zwei, drei äh, äh, ja, Sachen, die für mich interessant sind oder halt äh, Editionen von Command Conquer 1 oder äh, äh, Civilization, das ist für mich interessant. Aber wenn ihr jetzt aus meiner Sicht deutlich mehr mit Reto ja zu tun habt, wie nähert ihr euch euren euren Sammelleidenschaften
4: in Anführungszeichen? Also ich fange jetzt mal an, auch mit Retro ist, ja, Retro habe ich jetzt ja ist ja so ein Mittel, Mittelding bei mir. Ähm, bin die, die Jahre dazu übergegangen, mir die Spiele nur noch äh, online zu kaufen, durchgehend über Steam. Die Diskussion haben wir vorhin ja schon teilweise. Ähm, was ich aber auch immer noch gerne mache, sind äh, Collector's Editions. Also wenn da eine gute kommt, wie jetzt beispielsweise bei beispielsweise bei Civilization 6 oder bei Dishonored 2, dann kaufe ich mir die auch, dann kaufe ich mir die auch physisch, dann stelle ich mir das auch ein Regal. Es ist mittlerweile, bei mir ist es vor allem eine Platzfrage. Ich habe einfach nicht den Platz und Was ich noch gar nicht sammle, sind Bücher, aber bei Spielen hört es dann auf. Da habe ich dann noch wirklich alte Klassiker, die ich liebe, wie beispielsweise Warcraft 2. Das habe ich auch noch in der Eurobox hier rumstehen. Ähm, Aber ansonsten war es das eigentlich schon. Eigentlich alles nur noch über Steam bis auf die Collector's Editions von Spielen, die mich dann persönlich interessieren und auf die ich richtig Bock habe. Und die auch natürlich dementsprechend einen gewissen Mehrwert bieten, wie jetzt beispielsweise die Dishonored 2, die die Maske von Korro.
2: Also, Spiele, die ich früher gemocht habe und... äh die ich wieder spielen möchte, werden immer gekauft. Ich brauche das physisch. Ich habe sie manchmal noch in der Steamlist extra oder was weiß ich, bei GOG bin ich noch nicht so ein Freund von. Also ich habe hab da immer mal reingeguckt und denke manchmal, ja, die Preise, aber ich brauche das physisch. Ich wirklich, möchte wirklich das Handbuch in der Hand haben, gerade wenn ich so meine Flugsimulation habe da macht das ja keinen Sinn, wenn ich ein Falcon 3.0 bei Gott kaufe, äh, wo du dann eine PDF-Datei hast mit, ich weiß nicht, 600 Seiten oder 500 Seiten, das muss schon ausgedruckt oder gedruckt in gedruckter Form vorliegen. Also ich habe alle meine Spiele, die ich früher gern gespielt habe, mit ganz wenigen Ausnahmen, die ich mir noch nicht gekauft habe, weil sie einfach Schweine teuer sind. Zum Beispiel gibt es von der Dune, Dune eine CD-ROM-Version auf zwei CD-ROMs, das habe ich mir noch nicht gekauft. Aber ich habe alles physisch vorhanden. Also ich habe ähm, bei mir da oben in meiner Retro-Ecke so 100, 120 Kartonspiele und vielleicht noch mal 30, 40 DVD-Spiele, die da rumliegen. Und ich habe natürlich als Ausgleich äh, immer das Geschäft. Also ich gehe dann in unser in den Laden und äh, wenn ich was anfassen möchte, gehe ich einfach ins Regal und fasse es an. Deswegen, also für mich ist ihr, ein Ich Konfl- glaube
1: nicht, wie die Handbücher aussehen. <lacht>
2: Es ist so, dass ich einfach das physische Gefühl brauche, ein Spiel zu haben. Und jetzt, wo du Civilization 6 ange- äh, angesprochen hast, Jonas, natürlich habe ich mir das auch als Collectors Edition gekauft. Äh, hey, yeah. <lacht> klar, äh, alleine auch schon wegen der, wegen der Zusätze, die kostenlos mit drin sind. Aber ähm, nein, äh, ich versuche, soweit ich kann, eine physische Version zu kaufen. Und ich glaube, bei Steam habe ich mir noch, doch, letztens habe ich mir einmal eins gekauft, aber da, da gibt es auch keine gedruckte oder keine ähm, CD-ROM-Fassung von. Das ist dann einfach wird nur digital vertrieben. Äh, ich würde mir niemals bei Steam ein Spiel kaufen. Also im Sinne von, äh, bevor ich das nicht auch als, auch selbst wenn das nur der Code ist, ich würde immer dem dem Händler der Firma wem auch immer, äh, immer noch mal die Möglichkeit geben, ein paar Euro zu verdienen. Da bin ich aber wahrscheinlich so ein bisschen halt durch das das Ladengeschäft versaut, (lacht) dass ich natürlich ähm, da nicht alles äh, der Firma Steam in den Rachen werfen möchte. Äh, Darf ich da da noch kurz was sagen? Ich stimme dir zu, also ich würde das auch gerne machen, aber mir fällt
4: einfach der Platz dazu. Äh, Sonst würde ich das eventuell auch so machen. Ähm, Was aber die Sache mit den Handbüchern betrifft, heutzutage hast du ja selbst in den retail fassungen gar keine Handbücher mehr drin. Du hast ja ja auch klar du guckst ja eine Röhre bei den Spielen. Bei den, bei den alten stimme ich dir natürlich zu, da weiß ich noch ich habe mal Hearts of Iron 2 gekauft, äh, da war auch hier ein riesen Schinken mit dabei und das hast du bei dem Spiel ja auch gebraucht. Richtig.
3: Ich bin am PC fast komplett weg von Verpackungen, weil ich gerade diese, diese Verknüpfung an ein Steam-Konto oder ein anderes Konto einfach so schlimm finde, dass ich denke, ich will die blöde Packung dann gar nicht mehr da haben. Eben wie Jonas schon sagt, es ist sowieso normalerweise kein Handbuch mehr dabei oder keins mehr, das relevant ist. Und bei den alten Sachen ist es auch so, dass, dass ich eben f- früh schon immer das Problem hatte, dass es auf meinem PC ja sowieso nie richtig lief. Sprich, ich liebe es mir, das Zeug auf Good Old Games zu kaufen und es funktioniert. Und ähm, an der Konsole ist es tatsächlich noch so, dass ich, naja, so 50-50 die Sachen noch in der Verpackung kaufe, einfach weil ich weiß, ich kann das blöde Ding dann wieder verkaufen, wenn es mir nicht gefällt, was ziemlich oft vorkommt, weil ich jetzt mittlerweile so oft umgezogen bin. Zuletzt haben wir damit dann eben sechs Leuten auf 115 Quadratmetern gewohnt und äh, da ist kein Platz mehr, noch irgendwo 500 Verpackungen hinzustellen. Das Einzige, was bisher jeden Umzug überlebt hat, beziehungsweise stimmt nicht, ich habe es vor zehn Jahren wieder nachgekauft, Blade Runner, das Spiel. Das habe ich oh. tatsächlich noch in der Originalverpackung da rumstehen. Ja,
4: yes. Weil das natürlich
3: nicht. das Spiel zum besten Film aller Zeiten bei mir bleiben muss.
2: Und seit Insta- Interstellar ist es nicht mehr bei mir der beste Film. <lacht> <lacht>
1: Also bei, bei, bei mir ist die Antwort äh, zu den Sachen eigentlich recht simpel. Äh, ich habe es ja schon angedeutet. Äh, für mich ist die Anhäufung von digitalen Daten bei Steam keine Sammlung, auch wenn ich selber dort Sachen habe. Äh, Sammeln ist für mich immer Haptik. Äh, bei Good Old Games habe ich ja auch schon gesagt, kann ich es nachvollziehen, mache ich ja selber auch teilweise so, weil die Sachen einfach funktionieren. Ähm, man kann einige Sachen sich heute nicht mehr erwerben für einen vernünftigen Preis. Da macht sicherlich Sinn, die Digital zu holen, ganz klar. Und seit der Umstellung auf auf diese äh, DVD-Eurobox-Formate formaten äh, äh, macht auch das Sammeln bei diesen Sachen keinen Spaß mehr. Und da kann ich es verstehen, dass man sich online besorgt. Ich habe halt nur ein Problem, das gleiche Geld online auszugeben für einen Titel, wie es für eine Version mit Verpackung wäre. Und das werde ich nie tun. Wenn jemand nur spielen will, ist es ist völlig okay, dass er Steam benutzt. Selbstverständlich, Er muss halt nur damit rechnen, dass sich die Situation irgendwann mal dort verändern kann. Und wenn man einfach nur datteln will, ist das eine wunderbare, platzsparende Möglichkeit. Und ähm, ich merke an mir, dass ich im Musikbereich auch auf online umgestiegen bin inzwischen. Im Video-DVD-Bereich fängt das auch wieder an. Nur beim Spielen möchte ich zumindest die Sachen aus der Retro-Zeit mindestens ähm, gerne als Original haben und behalten, auch wenn ich meine persönliche Sammlung auch weiter reduzieren muss, weil ich hier keinen Platz mehr habe, aber ich möchte auch wieder andere Sachen neu sammeln, neu erfahren, sei es bei alten Konsolen und anderen Dingen und die möchte ich halt dann wirklich auch in der Originalversion haben.
3: Nur kurz noch zur Preisstruktur bei Steam und ich gebe dir vollkommen recht, ich würde niemals ein Spiel Vollpreis bei Steam kaufen, die haben aber mittlerweile so oft Sales und was, der kuckuck was. Glaub, ja, und und da kuckuck war. ich glaube, das teuerste, was ich je gekauft habe, sind 20 an. Euro und das ist wirklich schon mit Abstand das teuerste, was ich je gekauft habe bei denen.
1: Darauf kommt es dann auch definitiv nicht an. Und wie gesagt, äh. ich kaufe mir auch einen Strider digital für 4 Euro im, im Playstation-Shop. Und wenn ich bei Humble Bumble letzte Woche für 15 Euro fast alle Telltale-Spiele kriege, ja, die probiere ich dann auch mal aus. habe ich keine Schmerzen <lacht> mit. Aber ähm, nehmen wir mal das Beispiel Life is Strange. Das besitze ich inzwischen dreimal. Einmal auf dem PC digital, einmal auf der Playstation 4 digital und einmal verschweißt in der Verpackung steht es auch noch hier rum. Weil ich es einfach haptisch nochmal haben wollte. Man kann es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr spielen, aber aber das wollte ich einfach haben, weil das, ich, ich finde es so schade, und das ist das Letzte, bevor wir da wieder ausufern. Äh, bei Steam gehen ganz, ganz, ganz viele tolle Indie-Titel unter, weil sie keiner findet. Und das finde ich einfach so frustrierend. Das sind Titel, die werden irgendwann digitaler Müll sein, wenn sie weg sind. Die wird nie jemand erfahren, dass es sie gab. Und das finde ich so schade.
4: Also Vollpreis zahle ich bei Steam auch nicht, muss ich dir dazu sagen. Vor allem, wenn ich mittlerweile so, so eine große Pile of Shame habe, äh, dass ich auch nicht warten kann. Außer es sind jetzt wirklich so die, die Collectors Editions, wie ich da bereits gesagt habe. Ansonsten warte ich immer auf die Sales und zahle dann maximal 10 Euro pro Spiel.
1: Das ist auch völlig im Rahmen. und Das ist ja wie ein Kinobesuch oder wie, wie auch immer, was ja auch vergänglich ist in dem Sinne. Aber es gibt halt wirklich Sachen... Äh die möchte ich als Original haben, die muss ich als Original haben. Und ich habe auch schon mal versucht, jetzt bei PC Engine eine neue Sammlung anzulegen, das ist aber finanziell gar nicht möglich, weil die Originaldinge teilweise unbezahlbar sind. Da freut man sich halt auch, wenn irgendwelche Umsetzungen, sei es von der PC Engine oder sei es von von der Neo Geo, äh, im Playstation-Shop für ein paar Euro rumliegen und ich sie dann doch nochmal äh, auf dem Fernseher zocken kann. Also da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Nur es ist für mich kein Sammeln. Also Steam ist für mich ein Nutzen, ein Konsumieren, aber kein Sammeln. Und das meine ich gar nicht negativ, aber es hat eine andere Form des Spielens heute.
3: Nö, ne, ist so. Ich habe von Life is Strange die PlayStation 4, wie heißt denn, die Collectors Edition, Limited Edition, also mit dem Soundtrack dann, äh, ja, weil auch ich da, ein das toller genauso haben wollte. Eben, genau. Also das will ich gar nicht digital irgendwo rumfliegen haben. Aber bei den meisten Spielen ist mir das vergleichsweise wurscht, ob die Packung noch mit im Regal steht oder nicht. Aber Life is Strange war da ganz klar die Ausnahme.
1: Und man darf auch ja nicht vergessen, man kann ja wenigstens zumindest die älteren Sachen, die nicht gebunden sind an irgendwelche Dienste, äh, die kann man auch noch verkaufen oder Sachen kaufen. Das heißt, dieser ganze Handel fällt ja auch bei neuen Sachen weg. Man hat ja keinen Besitz dran, was ich eben schon sagte. Und deswegen freue ich mich, dass ich gewisse alte Sachen halt auch noch als Original habe und auch noch zukünftig äh, Lücken füllen werde. Also ich finde dieses Sammeln von alten Sachen zumindest immer noch faszinierend. Bei neuen Sachen bin ich inzwischen auch schon teilweise, habe ich auch teilweise schon gesündigt und online Dinge gekauft. Da, da stimme ich dir
4: voll zu, Patrick. Was mich halt auch mittlerweile gerade im Retail äh, Du kaufst hier ein Spiel für, für 50, 60, 70 Euro und hast im Endeffekt dann hinterher nur noch ein Steam Key drin. Das ist dann schon traurig. Das also. hatte ich
1: bei einem Gameboy-Spiel vor einigen Monaten. Das war ein schockierendes Erlebnis. Ich habe diese Hülle geöffnet, Cellophane-Folie <lacht> abgerissen, mache es auf und ist eine Karte drin mit einem Download-Code. <lacht> da dann, dann brauche, brauche ich kein Retail kaufen. Wenn ich Nein, aber da zahle ich auch keine 50 Euro. Sorry. Klar. Ja. Lass uns doch noch mal jetzt äh, gegen Ende, wenn wir mal so auf die Uhr gucken, es geht ja schon wieder wirklich in Richtung <lacht> Retro. Ah, wenn jetzt Leute sagen, die uns jetzt zwei Folgen lang gehört haben, die wollen jetzt mit Retro beginnen, wie fängt man da am besten an? Was sollte man tun? Günstig eine alte Konsole kaufen würde ich vorschlagen. Es gibt ja durchaus
4: alte oder ältere Konsolen, die äh, für, für einen schmalen Taler zu haben sind und dann kann man loslegen. Was ist denn
1: einstiegsfreundlich?
2: Playstation 2, alles das, was. Also wenn man von einstiegsfreundlich spricht, wäre alles das, was äh, einfach an einen modernen Fernseher geht. Also alles, was HDMI hat, wäre theoretisch einstiegsfreundlich. Aber ist eine Playstation 3 eine Retro-Konsole, ist die Frage. Oder eine eine Xbox 360. Du hast doch doch
0: trotzdem noch heute an an vielen neueren Fernsehern äh, auch noch wenigstens einen SCART-Anschluss dran. Oder oder einen Composite-Eingang. Ganz selten. Äh, also also, bei Sony, Sony hatte ich es jetzt, jetzt dran, ähm, aber wenn ich sagen würde, hier fangen wir mit was an zu spielen, was Älteres, was man sich auch leisten kann, dann ähm, bei den alten Konsolen äh, würde ich sagen, momentan noch die Playstation 1, bevor die Preise wieder anziehen, weil das ist ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Ding, mein Schwager, der hatte jetzt seine äh, SNES f- verkauft, für 360 Euro oder so. Mhm. Ähm, das, äh, Da waren zwar auch noch zwei spiele mit dabei, aber äh, die, die Preise, die werden auch wieder tüchtig anziehen. Deswegen, Das ist ja gerade der Grund, warum das äh, NES Mini und das SNES Mini ja auch so erfolgreich ist, weil diejenigen, die die äh, alte Erfahrung wieder suchen oder die andere in diese Erfahrung geben wollen. Ich sage jetzt mal ganz speziell auch die, die Eltern sind und sagen, das haben wir früher gespielt, und wollen das ihren Kindern näher bringen. Für die ist doch so eine NES Mini oder SNES Mini das absolute äh,
1: Non-Plus Ultra. Da muss das alte Zeug ja nicht mehr im Hause sein. Zum Einstieg mit Sicherheit, aber es gibt ein Problem bei den Geräten, dass ja das teilweise auch nur Emulationen sind und dadurch hast du nicht dieses Originalgefühl wie für den Originalgeräten. Hätte Nintendo jetzt eine. Super Nintendo Neuauflage rausgebracht, äh, mit diesen Verbesserungen, die jetzt das Gerät haben wird. Und dazu noch die Möglichkeit, auch die Module reinzustecken, also einen Slot mit einzubauen. Und das Ganze nicht auf Emulationsbasis, sondern auf Hardwarebasis. Und meinetwegen dann auch noch für 20 Euro mehr. Das wäre eine brillante Idee gewesen. Es das sind Japaner,
2: es sind Japaner, die interessieren sich nicht. Die denken, die leben in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Kosmos. Da habe ich jetzt gerade die Japaner gesagt. Also, es ist Nintendo. Entschuldigung, liebe Wir Japaner, haben so viele, die, nicht so viele halt Hörer, Japaner, die die Japaner, die zuhören. Haben. Ich meine nicht euch, sondern ich meine eines, es gibt Firmenphilosophien in diesem Land, die grenzen schon an, ich weiß nicht, die müssen doch Wirtschaftswissenschaftler haben und die müssen doch mit denen sprechen. Die haben doch auch, die haben doch auch Consultingfirmen, die sitzen da und sagen, sehr geehrte Firma Nintendo, ihr habt da Lizenzen in den letzten 30, 35, 40 Jahren erarbeitet, die sind Milliarden wert. Wieso nutzt ihr die nicht in der Phase, wo ihr gerade Geld braucht, um eine Konsole zu pushen? Ich meine, guck mal, wie viel Fernsehwerbung gibt es denn zurzeit von der Nintendo Switch? Gar nichts. Null. Ich habe, glaube ich, seit seit zwei oder das heißt, drei Wochen auch. Nicht. Die
1: verkauft sich von selbst, Robert.
2: Genau, das ist. Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass das, äh, wie heißt das hier? Dass das ist, äh, ähm, die, diese Stadt, die für den Zaren gebaut worden ist, einfach nur aus Holz vorne, damit die. Äh, damit die, der Zar denkt, das ist alles schön aufgebaut, in Wirklichkeit ist das alles nur Fassade. So so wirkt das manchmal bei denen. die Also vollkommen realitätsfremd. Und genauso begreife ich nicht, wie, wie gesagt, das wäre, was Patrick gerade gesagt hat, wäre ja an sich das perfekte Einstieg, die perfekte Einstiegsdroge. Du machst eine Konsole mit alter Technik, aber die Möglichkeit, dass da schon ganz viele Spiele drauf sind und du kannst die alten Spiele, die du auf dem Flohmarkt noch kaufst, reinstecken und immer noch selbst spielen. Aber warum? Wollen die das nicht? Ich weiß nicht, die Fabriken wird es geben. Die könnten
1: auch neue Module rausbringen, wo da immer zehn Spiele drauf sind. Mal legal und nicht irgendwelche genau. Schienenpressung. Da könnte man richtig Geld mit rausbringen. Da bringen die alle Vierteljahr eine neue Modulsammlung auf einem Modul raus und alle würden es kaufen. Viel bekloppter ist
0: es doch, dass man, den, dass man diesen äh, Konsolen keinen Netzwerkport mitgegeben hat. Dass, man, dass es für die Generation Digitalkauf nicht wenigstens auch die Möglichkeit gibt, über eine Shop-Anbindung auch noch mehr sich auf diese Konsolen zu holen.
2: Zum Beispiel, ja.
1: Das, die hätten so viel Möglichkeiten. Das so ist ein viel Lacher. Die, die machen einen
2: internen Mini-Browser. Ich meine, ich kann es mir noch nicht erzählen, dass da sowieso in diesen Geräten steckt ja meistens sowieso ein Handy-Chip. Also äh, ein Qualcomm oder irgendwas, was äh, sowieso aus, den, aus der PC oder aus der Handy-Technik kommt. Das ist, das ist eine Lachnummer. Nein, warum machen sie es nicht? Weil da ein Firmenchef sitzt, der vielleicht seit 20, 30 Jahren immer dasselbe macht mit dieser Firma und äh, eben das 25. Mario rauskramt und das tausendste Mario Kart aber nicht versteht, wie
1: wie heutzutage die die de, der Kundenstamm arbeitet. Ich bin sowieso ein ganz problematischer Kunde für Nintendo und ich will mir seit ich weiß jetzt bisschen Zeitraum nicht. Wann kam die erste Wii raus? 2003, 2000, nee, 2005. Seit seit fast 15 Jahren möchte ich mir eine Nintendo-Konsole kaufen und immer wenn ich mich fast durchgerungen habe, kommt die nächste raus. <lacht> Also die Wii kam 2006, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen ja, habe. Halt seit okay. über 10 Jahren oder wie lange auch immer. Ich wollte mir immer eine Nintendo-Konsole kaufen. Ich wollte mir eine Wii kaufen, eine Wii U kaufen, eine Switch kaufen und ich werde mir definitiv keine davon kaufen. Weil ich auch all diese Halbwertzeiten. das hat Robin ja auch schon vorhin gesagt, die werden ja immer schlimmer. Und auch die Switch wird schneller eingehen, als wir uns das alle jetzt vorstellen im Endeffekt. Oder kommt wieder ein Ersatz oder eine Switch Plus oder ich weiß nicht was. Ähm, habe ich ein Problem mit, schade. Und das Einzige, was wirklich gegen die Original-Hardware spricht für Einsteiger, ist wirklich die Preisstruktur bei Retro-Geschichten, die nicht abschätzbar ist und sehr variabel ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wenn ich mir heute eine neue, neue Super Nintendo-Sammlung anlegen möchte, dann äh, habe ich ein finanzielles Problem. Dann musst du schon mal Tausend investieren, um so die 20, 30 besten Spiele zu kriegen. Wenn du die dafür überkriegst, wenn du noch die Megamans aller Welt und Ähnliches dazu haben möchtest, wird das kritisch. Und das ist deswegen wäre halt das Beste für dich gewesen, dass die. Solche Sachen mal nachproduzieren. Auf die Idee kommt ja keiner. Ich glaube wirklich, äh, also ich, ich habe ja
2: meinen mein Senf noch nicht ganz abgegeben. Ich glaube wirklich, die PlayStation 1 könnte wirklich die optimale Einsteiger-Retro-Konsole äh, sein, weil die Verfügbarkeit ist immens von den Spielen. Du kriegst ja teilweise noch bei irgendwelchen Flächenmärkten, liegt da manchmal tatsächlich noch mal eine PlayStation 1 als Spiel rum. Oder man könnte sagen, die PlayStation 2, weil sie teilweise abwärtskompatibel ist. Ne? Das laufen ja nicht alle, aber ähm, in, in großen Zügen laufen die Spiele ja. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit.
0: Nee, die haben die Playstation 1 zu nehmen, weil da war der Controller nämlich auch scheiße. Und die Erfahrung sollen sie auch machen.
1: (lacht) Sollen. Also also ganz ehrlich, ich finde den PS1-Controller eigentlich angenehm. Ich weiß nicht, den mag ich. Ja. Knochen. also, also ich finde ehrlich gesagt ein Xbox-Controller aus der ersten, nee, Entschuldigung, ein GameCube-Controller aus der ersten Zeit äh, oder ein N64-Controller äh, oder Dreamcast-Controller zeitweise schwieriger. Also ist, glaube ich, Gewöhnungssache. Portiert-Schit-Dörfer, jetzt
3: fällt es mir ein. PlayStation okay. Controller in der Hand und wollte ihn sich eine ganze Weile schönreden, aber irgendwann hat er festgestellt: nee, irgendwie ist das auch nichts mehr. Er hatte Probleme mit den äh, Tasten, die er dann. Wie heißen die Dinger hinten dran? wo man mit Zeigefinger Schulter- dran muss. Schultertasten. Genau, Schultertasten. Das war so gar nicht seins. Also speziell an dem Controller. Kein großer Verlust. Äh,
2: wir haben hier noch so in unserem, äh, in unserem Skript stehen, dass wir empfehlenswerte Bücher, ich, äh, das ist ein interess- interessantes Thema. Habt ihr Kennt ihr viele äh, Bücher zum Thema, ich sag jetzt mal Retro oder Spielen nach alten klassischen Mustern? Nee. Powerplay. <lacht> Wenn du das als Buch bezeichnest, dann wirst dann du ein hochintelligenter Mensch, Patrick. Ich
1: habe die hier gebunden als Buch vorliegen, wie du. Ja, ja.
2: Das hin. eine hast du als genau. Da, nee.
1: die, alle, alle Jahrgänge der Powerplay. Ja. Da nee, ist die irgendein
2: der richtige Ansprechpartner.
3: Ja, genau. Nee, ich habe leider keine Buchempfehlungen. Also ist, worüber ich mal gestolpert also. bin, sind natürlich die, die äh, Bücher von Bitmap Books. Davon habe ich drei hier rumstehen über den äh, NES, den SNES und den Amiga. Es gibt noch ein Band über den Spektrum, aber ähm, das ist, ist kein Computer, Entschuldigung. Das
1: sind ja keine, keine Einstiegsbücher, das sind ja eher Bücher für Fans. Ne? Die Eben, waren also bei, ich mal bei Kickstarter sogar äh, in der in, in
3: Compilation von äh,
0: NES-Spielen in, in Bild und Wort.
3: Ich glaub,
1: das ja, war genau. Das sind diese Visual Compendients oder sowas. Ich genau. muss mich
3: gerade auch korrigieren, ich habe natürlich nicht NES-NES, weil das noch nicht erschienen ist. Äh, C64 war das stattdessen. NES-C64 und Amiga. Die sind insofern, finde ich, jetzt tatsächlich doch ein bisschen zur Einführung gedacht, weil ich die mit meinem Ältesten gerade sehr gerne durchblätter. Also klar, er, er hat ja überhaupt keine Erfahrung mit den Spielen und ähm, wenn er er hat sich letztens zum Geburtstag von seinem Paten Warcraft 3 gewünscht, Das war so seine Einführung in, in Retro ich dachte oh, scheiße bin ich alt und, äh, ich finde auch, find auch
1: die Retro Gamer äh, auch die deutsche die vierteljährlich herauskommen ja? einmal als sehr sehr gut für einsteiger ähm, mhm. und ich finde den immer so witzig ähm, da sind ja teilweise großgezogene Screenshots von früher ja. äh, die dann wirklich da erkennt man von oder Pixel nichts mehr, wenn man dann so ein Bild, sieht und es vielleicht ein bisschen weiter weghält von den Augen und dann eine Erinnerung an früher hat, das kann, glaube ich, auch kaum mehr nachvollziehen. Aber da sind schöne Artikel drin, die auch für Einsteiger geeignet sind. Also solche Sachen denke ich, damit kann man zumindest äh, so, eine Grund, so ein Grundwissen sich aneignen, wenn sich jemand mit Retro interessieren möchte. Oder halt vernünftige Podcast-Töne, da gibt es ja auch einige. Soll es gehen, ja.
0: Das, äh, Ich glaube, es gibt sogar vom, vom Guinness-Buch der Rekorde gibt es auch, glaube ich, auch so ein Aus, eine Auskopplung, so einen Ableger, wo, wer hat denn
3: Jürgen, machst du das? Ich, natürlich, ich habe es im Laden, die Gamer Edition.
1: Genau, <lacht> genau. Ich habe die von einem Hörer geschenkt bekommen. Ähm, fand ich auch sehr lieb, aber ich weiß auch inzwischen, warum er es verschenkt hat. Nein, ich weiß. Ähm, das ist, ist wirklich, ist, ich finde es äh, sehr schwach, das Heftchen oder das Büchlein, Belanglos, ich würdest du sagen? Ja, leider. Da waren ein paar schöne Sachen drin, die man mal als Facts auch äh, streuen kann, aber. Ja, ist jetzt nicht das geeignete Einsteigerbuch. Und ähm, ich habe gemerkt, auch da wieder, wie alt ich bin, das Layout der neueren Guinness-Bücher ähm, ist nicht mit meinem Gehirn und meinen meinen äh, Lesegewohnheiten kompatibel. Das sah aus, als wenn die ASM wieder auferstanden ist. Also ich
3: schon... ja, Wir hatten letztens ein kleiner Abschweifer, äh, einen, einen Kunden, der ein uraltes Guinness-Buch der Rekorde bei uns ähm, gebraucht, bestellt hatte. Und dann habe ich das mal neben das Neue gelegt. Das ist unglaublich. Also gleich viele Seiten, Aber ich würde mal sagen, boah, die dreifache Menge an Informationen sind im Alten drin, weil das Neue komplett nur noch zugekleistert ist mit Farben und Bildern und was weiß ich was. Das ist ist mir zu viel. Die Casualisierung nimmt Überhand, überall.
2: Ja, die Bildzeitung lauert überall.
4: Genau. Da
0: das, das, das werden sich irgendwann auch noch die Leser gegenseitig dessen, du bist ein Casual-Reader.
2: <lacht> du liest sogar die Texte in der Bildzeitung. Aber Robin, Casual- wenn du mal in
1: dieses, in dieses Guinness-Buch reinguckst, äh, da ist wirklich kein Text mehr drin. Das ist faszinierend. Das ist ja,
2: wir brauchen einen Text. Können die Leute halt so noch lesen? Die können ja auch nicht mehr schreiben. Also, wir sollen es nur mit dem Lesen sein.
1: Ja, jetzt geht jetzt wieder mit dem Global-Bashing weiter. Mach, komm, fang guck, an,
2: guck, mal, guck mal in die Retroforen rein, wie, wenn die Leute da was schreiben, da denkst du echt, die Legasthenie ist, eine, ist eine, eine ansteckbare Krankheit. Aber das Problem hast
4: du ja überall heutzutage. Also gerade im Internet, Facebook, weißt du, du denkst du ja, immer, um Gottes
1: Willen. Ja. Darf man gar nicht drüber nachdenken im Endeffekt. Und ich denke mal, das ist ein Zeichen der Zeit, mit dem wir alle nicht so richtig klarkommen. Also das ist aber auch logisch. <lacht> äh, ja, w- wir können ja vielleicht noch mal äh, ganz kurz sagen, wo man uns gegenseitig erreichen kann. Denn wie ja gesagt, auch über Podcasts kann man ja schöne Infos bekommen äh, zum Retro-Thema. Mögt ihr noch mal sagen, für alle Retro-Kompottler, wo man denn die Zankstelle erreichen kann und wie das bei euch so mit Kontakt funktioniert?
0: Ja, wer die Tankstelle äh, erreichen will, wir haben natürlich
4: auch eine eigene Webseite. Die hat äh, der Jonas sicherlich im Kopf. Die ist, die ist nur rudimentär, muss ich dazu sagen. Das ist einfach nur ein Blog bisher. Ich bin da dabei, dass da mal was Gescheites kommt. Allerdings fällt mir dazu etwas die Erfahrung und ich habe mich da schon mit jemand vom Gamer's Global kurz geschlossen. Das dauert allerdings noch, bis wir da dann was Handfestes haben. Aktuell wären wir dann in dem Punkt zu erreichen über die, die minus 3 minus von minus der minus de Oder alternativ sucht ihr uns direkt über SoundCloud einfach die 300 Zankstelle ein. Geben. Die dritte Möglichkeit wäre noch äh, über Gamers Global, das ist die äh, Online-Seite von Jörg Langer, der unter, unter anderem auch äh, das Retro-Gamer-Magazin macht und äh, bearbeitet für, die, für, für den deutschen Markt. Dort findet ihr uns äh, im Forum oder auch unter News. Alternativ könnt ihr uns auch natürlich über Google suchen. Ja, so, so viel dazu. Facebook Ach, und auf Facebook sind wir natürlich auch Ach, zu finden. Genau. Die 300 Zangstelle. Bisher erst 11 Likes. Vielleicht kriegen wir mal am 12. oder am 13. jetzt Zeit halt ja, von ja, ja, oder ja. so. Mal gucken. <lacht> <lacht> Ja, das, das, das wird schon. Euch habe ich, hab ich vor zwei Tagen mal geliked, das habe ich schon gemacht und oh. dann geht es aufwärts mit uns. Wunderbar. Wir, sind ja, wir sind ja im Gegensatz zu euch noch relativ jung in der, in der Podcast-Branche <lacht> und das entwickelt sich erst alles nach und nach. Nicht nur
2: unser Format
4: ist jung, sondern auch unsere Besetzung. Sowieso, ja. Der Sebastian <lacht> und mich, natürlich haben wir auch so alte Knochen in Jürgen mit dabei, aber es gehört halt dazu.
1: Ja, bevor das jetzt ausartet, äh, kann glaube ich Robin auch noch mal sagen, wo man uns erreicht, denn das hat er in den letzten Monaten gut auswendig gelernt, hoffe ja, Auswendig gelernt ist gut. Also, ihr hört uns alle äh, jeden zweiten Freitag
2: um 22 Uhr. Äh, den Aushang dafür in digitaler Form gibt es auf unserer Homepage äh, www.retrokompott.de äh, oder bei Facebook unter Retrokompott. Ähm, schreiben könnt ihr uns auch sehr gerne an mail.retrokompott.de. Die Homepage ist auch generell zentrale für alles Mögliche. Ihr könnt auch die K- Kommentare da abrufen. Die gesamten Podcasts sind da vorhanden. Ähm, wir sind natürlich auch bei Twitter unter Retrocompact, unter iTunes äh, auch natürlich Retrocompact und YouTube auch Retrocompact. Und ähm, am einfachsten ist es, es wirklich, uns bei Facebook zu schreiben oder ihr benutzt die App, die haben wir nämlich auch, äh, Amazon, EOS Store oder Android. Um, ja, und äh, schreibt uns und könnt auch gerne auch äh, Audiokommentare schicken, also nicht nur Texte. Darüber freuen wir uns besonders.
1: Richtig, und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, ähm, ja, haben wir auf jeden Fall die komport seuche weitergegeben. Wir haben uns auch heute <lacht> wieder ganz gut festgequatscht. Ähm, das heißt aber für mich auch, äh, dass da viel Redebedarf ist. Und ähm, ja, der Jürgen schreibt schon, schreibt schon im Chat, er sucht ältere Mitpodcaster. Wir haben immer ein offenes. Ohr und auch offene Arme für Leute, die irgendwo anders nicht mehr gemocht werden. Wir nehmen, wir nehmen auch jeden auf. Nein, ähm, ernsthaft, ich fand das total interessant und bin geschockt, wie lange wir geredet haben und ich denke mal, ähm, das war nicht das letzte Mal, zumindest hoffe ich das und das gebe ich, ich mal so Ich hoffe,
4: du bist positiv geschockt.
1: Absolut, also sonst würde ich ja nicht sagen, ich wünsche mir, dass es irgendwann, dass wir sowas nochmal wieder machen irgendwann und äh, ich kann mir sowas auch sehr gut vorstellen. Also, fand ich sehr nett und sehr interessant und ich denke mal... Äh, Jetzt haben wir auch endlich mal einen Laber-Podcast und zwar im positiven Sinne gemacht, weil wir sonst war sehr thematisch waren. Wir wollten immer mal in Anführungszeichen Laber-Themen machen und haben uns nicht durchgerungen, wann wir das mal machen. Und jetzt haben wir gleich zwei Folgen, die wir verbraten können. Also vielen Dank da auch an die Zankstelle. Ich
3: danke euch, dass es geklappt hat und äh, fand es echt richtig schön mit euch und äh, ja freue mich schon auf eure nächsten Folgen. Ich gerne wieder zu.